0: Thank
1: dermed godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn, det er Oliver Breum. Jeg har været de næste to timer her i, i Morgenradioen. Øhm, jeg synes, det er en, øh, en ret speciel dag i dag. Og øh, det, er det, for, ja, det er det, fordi Danmarks landshold synes jeg skal spille øh, i dag mod Tunesien klokken øh, klokken to dansk tid. Øh, og jeg sidder og må indrømme med sådan en meget øh, øh, meget ambivalent følelse i kroppen. Jeg glæder mig ikke rigtig til det, og øhm, jeg føler mig rigtig sådan skuffet, og øhm, samtidig er jeg også enormt stolt af, af det her medie, den uafhængige, og det vi laver her, fordi vi i går formåede at, at være nogle af de mest tydelige og, og, og sætte en eller anden form for dagsorden i forhold til det, der foregår lige nu nede i Katar øh, med det danske landshold og DBU og egentlig også en masse andre øh, fodboldforbund for en skyld. Og jeg tænker lige, at vi skal starte det i dag. Helt kort så fandt vi ud af i går, at de, jeg tror det er 5-6-7 nationer eller sådan noget, der er en del af den her One Love kampagne, hvor man bærer et anførbind med LGBT Plus logoet på, eller hvad kan man sige, regnbuen, som er det, det symbol, de bruger. De valgte ikke at gøre det, fordi de simpelthen ville få et gul kort. Og der siger BU, at det vil få sportslige konsekvenser, og det må det ikke, så vil det være. Og det gør alle de andre lande også. Det er der noget fuldstændig absurd i. Øh, og det er der blandt andet, fordi Simon Kær, vores anfører, var en af de mænd, der gik forrest i, tilbage i 2018, da det handlede om, øh, om den stræk og den konflikt, der var mellem spillerforeningen og spillerne. Og DPU dengang, som simpelthen handlede om, at de ville, spillerne ville have ret til at have personlige sponsorer, der gik ud over DBU-sponsorer. Det fik også til på Twitter i går at stille spørgsmålet til Simon Kjær, at når han nu gerne vil strække for personlige sponsorer og risikere et EM, men ikke vil risikere et gul kort for at bære et One Love anførbind, er det så vigtigere for Simon Kjær, er det vigtigere for dig, at kæmpe for retten til sponsorer, end menneskerettigheder for andre. Derudover så... af, og det synes jeg, vi alle sammen burde være faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig enormt skuffet over den dækning, der foregår lige nu, især fra, fra Danmarks Radio. Det er meget, meget hyggeligt, det der foregår der. Christian Henriksen, vores journalist her på, og politiske reaktør på, på redaktionen, han gik ind og, og forstyrrede deres sending ind i Kirken der ligger på Vesterbro. Det taler jeg med ham om senere. Og bare lige som eksempel, så kan jeg sige, at forsiden på DRDK lige nu, det er, vinder Danmark VM. Modstandere har stor respekt for det danske dræber gen. Altså, jeg synes simpelthen, det er en skandale. Det må jeg simpelthen indrømme. Det synes jeg simpelthen, det er. At, at der ikke bliver fokuseret mere på, at det danske landshold og DBU på ingen måde kan repræsentere de værdier og de ting, som vi står for her i Danmark i et land som Katar. Mens vi ser i går et iransk landshold, der har et regime imod sig, der protesterer imod det, de risikerer noget helt, helt andet. Og når meget, meget vigtigere. Det gør deres familie også. Vi kender det iranske styre, det har vi dækket her i radioen. Men vi her i Danmark, vores repræsentanter for vores land, vores værdier de kan ikke engang finde ud af at tage et anførbind på, hvor der er et regnbue logo på. Fordi de er bange for at få et gul kort. Jeg synes, jeg synes, det er en skandale. Øhm, men som sagt, samtidig så er jeg også stolt over, at vi her på den sammen med TV2, er også gode, skal lige sidst ekstra er også eminente på den her dækning. Jo, rent faktisk prøver på at stille de vigtige spørgsmål, og prøver på at få svar på de vigtige spørgsmål. Det er svært. DBU er enormt svært at komme igennem til. Vi får aldrig spillerne på. Øhm, jeg prøvede i går og at få Spillerforeningen på, som jo repræsenterer spillerne. Og øh, de sagde bare, de ville øh, ikke være med i dag. Så spurgte jeg, vil I være med onsdag, torsdag eller fredag? Så siger de, at vi springer over. Så spørger jeg, hvorfor springer jeg over? Hvorfor kan I ikke være med? Det vil de ikke svare på. Øh, jeg synes, det er... Ja, nu har jeg sagt det flere gange. Nu ser jeg længere til en skandale. Og øh, når den her ene tale nu er slut, og det er den nu, så, øh, så vil jeg øh, rigtig gerne høre, hvad du sidder og tænker dig ud om det her også. Øh, hvor er du henne i det der foregår lige nu Med, med det danske landshold Hvor er du henne lige nu I forhold til øh, Til hvordan de repræsenterer os som land Det vil jeg Det vil jeg meget meget, meget gerne vide Og så, øh, så kan vi tage den diskussion der Jeg taler lige om lidt også med, med René Skrøder der er redaktør på, på Bold.dk Og så skal jeg selvfølgelig også lige huske at sige godmorgen Undskyld jeg er, lidt, øh, er måske lidt svær fra morgenstunden af. Men jeg synes simpelthen det er for dårligt Det må jeg simpelthen indrømme øh, og jeg synes, det er fra mediernes side af så sløjt, at der ikke bliver stillet flere kritiske og, og, og vigtige spørgsmål, det man brænder om. Nå, men morgen til alle sammen. Ej, I er også søde. Der er mange, der skal godmorgen ind, øh, til mig også. Jakob, Mark, Jane, øh, mig alle sammen. Godmorgen til alle sammen. Det er dejligt, at lytte med. Men som sagt, så synes jeg, at, øh, at kommentarfældet og diskussion i dag også skal handle om det, nemlig øh, øh, hvad, I, hvad I tænker om, om det, der foregår øh, lige nu. Godt. Jeg, øh, jeg, vi går i gang med programmet nu, <tryk> Og det gør vi med dig, René Skrødder. Godmorgen. Godmorgen. Chefredaktør på Bold.dk. René, nu havde jeg lige sådan en indtale tale om, om, om den dækning, jeg synes, der mangler rigtig meget herhjemmefra i forhold til, hvad der foregår nede i Katar med det danske Så lige nu. Det kan være, at vi også kan komme ind på den også to i virkeligheden. Søndag, der blev det helt sparet i gang. I dag, så spiller så sin første kamp mod, mod Tunesien. Nu, nu har jeg siddet og holdt den her ene tale, hvor jeg ligesom bruger ord som skandale, og jeg, øh, mit humør er måske ikke det bedste øh, lige her fra morgenstunden af. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, overdrever vi hjemme i forhold til den fase, som øh, jeg lige har sat ord på, jeg synes vi er og som også mange andre medier gør. Eller er det også noget, du kan mærke øh, nede i Qatar?
2: Ja, nu kender jeg jo ikke lige præcis indholdet din ene tale, men... Øh, det er det, der med forbindet.
1: bindet, ja. og hvordan man repræsenterer et land, osv. Så videre, så videre.
2: Jo, altså det er jo... Altså hele One Love armbåndsdebatten og FIFA's ageren og DBU's ageren og alle andre sageren, øh, den er, den er farsagtig. Det gør der fuldstændig ret i. I går på pressemødet, det danske pressemøde, der handlede det jo stort set ikke om den fodboldkamp, der skal spilles mod Tunisien i eftermiddag. Det handlede om det armbånd. Så på den måde, så kan man sige, at, øh, at regnbue, øh, eller hvad det one love armbånd, det har fyldt nærmest mere end det, end det spillemæssige.
1: Nå, det synes jeg er betryggende. Altså, det synes jeg faktisk jeg er på sin plads. Jeg, jeg synes, det er betryggende. Det synes jeg faktisk jeg er på sin plads, at det gør det.
2: Ja, fuldstændig enig. Det er, det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget. Ikke kun på det danske landshold, men også på det engelske, det hollandske og andre steder. Så det er fuldstændig på sin plads, at, at vi medier sætter spot på, mm. på det gåsøjens cirkus, der foregår i kulisserne.
1: Har du været ude og tale med nogle af de, de danske fodboldfans, der er der noget?
2: Ja. Øh, meget få, vil jeg ja. sige. De fylder ikke ret meget gadebilledet, okay. Skal jeg sige. Øh, jeg har været henne og snakket med en... Øh, øh, vi tog til til landsholdstræning i Forgaards, tror jeg, mm. hvor der var samlet en lille flok øh, danske roligans. Øh, og der, øh, den første, jeg snakkede med, han, øh, han var meget venlig, men også meget bestemt, at øh, jeg må gerne tage et billede af ham, men han havde ikke lyst til at snakke om noget som helst der handlede om, hvorfor han var taget til Qatar, hvad han havde fortalt til sine menner derhjemme, om sin overvejelser, sine begrundelser. Der var han meget bestemt, og jeg kunne godt fornemme, at det var, det var ligesom, han talte som ligesom på denne gruppes vegne. Mm-hmm. Så, så den eneste, jeg faktisk snakkede med derude, at øh, de her oligans, der var sammen, det var en familie, øh, hvor at øh, bedstefaren, kan jeg godt kalde ham, han, øh, han var taget til Qatar for at se fodbold, men også for at besøge sin søn, som er øh, hvad det hedder, pilot i Qatar Airways. Så han havde ligesom en øh, legit, kan man sige, grund til at tage ned og besøge sin søn, og så få fodboldoplevelsen oveni. Ellers, så, øh, ellers så er de danske fans, som jeg har været i kontakt med, meget, meget lige med at skulle, skulle snakke om, hvorfor de er der, og hvilke overvejelser de har gjort sig, desværre. Mm. Vi prøver igen eftermiddag.
1: Ja, okay. Hva, er der nogle danske fans, der har øh, reageret over for dig på... Øh på den repræsentation, som DBU har valgt, at de ville, de ville give Danmark dernede? Det skal jeg lige igen, Oliver. Om Jamen, de valgt at... ja, men om, om der er nogle danske fans, der har, mens de har været dernede, har reageret på, hvordan DBU har valgt at repræsentere Danmark dernede?
2: Nej. Nej. Altså, slet ikke. Det jeg, ikke... Det er ikke øh, nej, overhovedet ikke. Nej, okay. Altså, jeg har jeg, jeg så også mødt og set og snakket med meget, meget få danske yeah, fans. Yeah, yeah. Der er nærmest ikke nogen nede.
1: Nej, det, er også, det siger jo også lidt i sig selv, kan man sige. Vi taler, vi taler til sidst på morgenen med nogle af dem, der er rejst derned også. Så kan jeg også, også spørge dem om det. Øhm, det meget, ja. er, er, nu siger du det her med, at gaderne er tomme for, for danske fans. Er, er det en generel ting, eller hvordan er stemningen dernede?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Det er, der er stundefuld øh, på gader, i parker, øh, i fansoner. Øh, der er virkelig ved at, ved at rykke ind øh, fra fra både store dele af Katar, men også store dele af verden. Der er, der er, der er sgu fest i gaderne og i metroen.
1: Okay, det er jo altid noget.
2: Ja, der, er, der, er, der er trods alt et fodboldfest. Øhm,
1: og så det her med alkoholen, der var, det var jo også lidt en, en, en farce, eller det var en speciel situation med, med og så osv. Øh, er, er der alkohol dernede? Kan, kan, man, kan man drikke nogen øl? Hvad foregår det?
2: Man kan ikke bare sådan gå ind på et hotel eller på en restaurant, specielt ikke der, hvor alle fodboldfansene er, og bestille nul. Men der er, en, der er i hvert fald en kæmpe, kæmpe fansone, hvor jeg var forleden dag, hvor jeg så åbningskampen, og der var vel, ja, der var kaotiske scener, men det var der ikke i den kæmpe botweiser hjørne, mm. som var. De udspringer øh, alkohol til alt og alle, som vil betale øh, 50 af deres penge, det vil sige 100 kroner for
1: en øh, fadøl. øl. Så er helt almindeligt selv for danske standarder.
2: Ja, det blev ikke til så mange. Men ja, alle har adgang til øl i den fanezone, som har hvad det hedder, altså der er friangtræ. Så på den måde kan man godt sige, at hvis man virkelig vil opstyrre øl og se fodbold samtidig, så kan det godt lade sig gøre.
1: Okay. Okay. Øhm, René Skrød, lige her til sidst, nu øh, nu jeg ud med at fortælle, jeg har sådan en, en meget ambivalent følelse i maven, fordi jeg, øh, det skal guden vide, jeg elsker vores landshold, og jeg øh, elsker også sporten. Øh, men jeg må indrømme, efter det der i går, så jeg, jeg, øh, jeg ved ikke hvorfor, men det var, det var bare på en eller anden måde, en eller anden drobe for mig. Jeg, jeg har det specielt med det her. Nu er du dernede øh, for at dække det, jeg dækker det jo også sammen med resten af redaktionen her, så, så, så kritisk som, som vi kan. Men jeg vil egentlig godt tænke mig at høre dig som, som menneske, hvor, Hvordan har du det en dag som i dag? Du er der nede og, og kampen er, er om ikke så mange timer. Og, altså, hvor er du henne?
2: men jeg er jo ikke, jeg er jo ikke, ikke helt op og flyve, som jeg har været til de tidligere slutrunder jeg dækket med danskanser, eller bare landskampe generelt. Mm. Det vil jeg da Der Det er sådan en lille knude i maven og være hernede. Og derfor sidder jeg lige nu faktisk og på en klum, om, at jeg synes faktisk, at Simon Kjær kan gøre sig til et ikonisk forbillede for hele verden trodse DBU, trods FIFA, trods de seks andre nationer, som ellers havde gået sammen i en pagt om at iføre sig det her armbind, og så simpelthen tage røven på os alle sammen, og tage det bind på i eftermiddag. Fordi det er det, jeg synes, kunne være den fedeste markering mm. ved den her slutrunde, og måske kunne sikre, at, at øh, vi har en dansker, når der skal uddeles priser til årets sportsfoto, og årets mest ikoniske foto, Worldwide. Ja. Så det er det, der fylder os mig.
1: Ja, men øh. Ja, præcis. Jeg jeg hører siger, Vil du siger René. Ved du hvad, tak fordi du er med René Skrøder, her til morgen for os. Hvad er klokken i nede ved jer nu efterhen? Det er 2 timer foran. To så den er vel halv 9. Ja, ja, kvart kvartår ni. over Okay. okay. men fint René. Ved du hvad, tak fordi du er med. Vi vi tager sig helt sikkert ved mens skruen, den, den kører på. God dag og så øh, helt lykke med dækningen.
2: God arbejdslyst. Vi
1: tager. Ja, vi gør. Hej.
2: Øh,
1: jeg beklager jo det også lige min lidt snude. Stemme. Nå, der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind og det er jeg simpelthen så glad for. Jeg skal læse dem alle sammen op, for der er plads til alle holdninger her i vores radio. Sej fast sagt, vær nu bare glad for, at vi er med i VM og håber, vi vinder lortet. Jo har skrevet, alle jer, der sidder hjemme i sofaen og peger fingre er latterlige. Rejs der ned og tal med dem. Gør noget. Så der er en, der har skrevet, at DBU er lige så hykleriske og pengefixeret som FIFA. Danmark burde ikke deltage overhovedet. Spillerne og DBU er nogle vatnisser, desværre. ene har skrevet, må jeg indrømme, at jeg indtil jeg hørte, han, det må være Simon Kær ikke vil have det arme anførbind på, vejer lidt loren ved, øh, om spillerne har nogen form for skyld og ansvar. Men den er godt nok tippet nu, og jeg tager så meget hatten af for de iranske landsholdsspillere. Jeg håber inderligt, at DK lige vil vende rundt og så give Simon Kær det anførbind på. Claudia skriver, du er helt gal på den, det er altså mig. Det er sporten, de er kommet for. Alt det der symbolpolitik er hammerne ligegyldigt. Det er fodbolden, der er vigtig. Kan man ikke acceptere det, så må man finde noget andet at bruge sin tid på. Vi gider ikke høre om alt det regnbuehaløje. Det kan I gemme til der er Pride øh, i næste år i København. Og Claudia, du har jo ret. Ja, Claudia har en pointe her, hvad de Der er noget symbolpolitik over det. Det, jeg synes, der er så vildt, det er, at man ikke engang kan gøre det. Det er det, det, jeg synes, der er så, er så vildt. Claudia har en pointe. Det er, det er jo ikke fordi, at øh, migrantarbejderne får bedre vilkår tror jeg, på, at øh, for at man tager et andet på, der skal noget helt andet meget større til, som vi så jo heller ikke har set, synes jeg. Øh, konkret i hvert fald fra, fra hverken regering eller DBU. Øh, men, men, øh, men Claudia, der, der vil jeg vel gå lidt imod dig, det er, det, er det er jo præcis det, der er så vildt. Det er, at man ikke engang man kan ikke engang lave så lille, så lille og simpelt symbol, der jo dækker de værdier, som vi står for i Danmark og i Vesten. Det kan man ikke engang gøre. Det er sgu da vildt. Øh, Lars har skrevet, det er heller ikke altid, at den uafhængige stiller de kritiske spørgsmål, jeg kunne ønske. Lars, jeg hører dig. Jeg hører dig. Det, det skal jeg da beklage. Det gør vi, jeg vil sige, vi gør, hvad vi kan. Øh, men godt, at du lige er opmærksom på det. Så kan vi jo øh, gøre det bedre på den tidspunkt, forhåbentlig. Øh, så skriver Mona her. Gå efter FIFA og landsholdet spille fodbold. Ja, det er, øh, det er også rigtigt. Det prøver vi også på. Jeg, jeg tror bare, det er i går gjorde øh, for alvor, at spillerne på en eller anden måde blev placeret i den her snak. Nå, men tak for jeres input. I må gerne skrive mange flere. I kan skrive i kommentarfeltet på ø, vores Facebook-screen. I kan også sende mig en sms. I skriver DUAH u h i beskeden. mellemrum. Kom med din besked, og så sender I den sted til 1245. Jeg elsker, at, at diskussionen er så meget på kør. Nu skal jeg tale med politisk redaktør Christian Henriksen, og jeg tænker lige, at jeg kan lave et kort oplæg til det, fordi vi prøvede på at få DPU på i går. Det kunne desværre bare ikke lade sig gøre. Så valgte jeg ved da, Christian, du får selv lov til at fortælle det. Godmorgen, Christian. Godmorgen. Øhm, vi, vi, vi kunne ikke få, få DBU på i går. Vi havde en masse, masse gode spørgsmål, synes vi selv, til dem. Øhm, og hvad var det så, du besluttede for at gøre i stedet for?
3: Øh, Jamen, det var jo fordi, at øh, DR har, øh, havde søndag et interview med øh, Jesper Møller, formand for, øh, for DBU. Ja. Et lidt, uh, lidt kedeligt interview, hvor, at, hvor at han, han slap, han slap lidt, lidt let. Der var ikke uh, som sådan nogen reelle, kritiske spørgsmål uh, i Det synes vi var ærgerligt, særligt nu, hvor at vi jo kan forstå, at vi har et virkelig, virkelig stamt program. De har meget og stå op til interviews. En del af det, tror jeg egentlig godt lidt på. Altså, de prioriterer, ligesom, hvad det er, de kan nå, og der tænker de, at det er nogen, der vi kan nå, og, og vi er nok dem, de så vælger og nedprioritere. Ja, de og det er så har jo travlt
1: slutrunde. Altså, der er jo bare mange ting, yes. man skal stå for og være til og sådan noget, ja.
3: Præcis. Men vi synes jo bare, det er jævligt, fordi vi synes, vi havde nogle, nogle gode spørgsmål. Og så tænkte vi bare, at vi kommer sgu nok aldrig til at komme igennem med de spørgsmål til debut. Men det gør Danmarks Radio åbenbart. Så jeg tog ind til DR's live-sendingsarrangement, hvor de har et VM-studie i, i Folkehuset i på Vesterbro i København, hvor jeg på nogle sådan rimelig stor ark havde fået skrevet vores spørgsmål ned og havde lavet et for det første ark der stod at lige kære det er her nogle spørgsmål I kan stille ved spørg Møller næste gang
1: vi ja. har ham med. Vi de hænger faktisk herinde i studiet. Jeg tror det er de originale.
3: Ja de er helt originale. Ja. Øhm, men øh, så den havde jeg med der ind og havde sat mig, øh, havde sat mig klar jeg altså, så første England England Iran og da den så var slut de stillede tilbage i til studiet så rejste jeg mig op og, og viste vise skiltene i, øh, i, i baggrunden af studiet, så man kunne se dem, hvis det var, at de live. Og jeg gør det én gang, og kan se, at de ikke rigtig kommer med. Hun går ned og interviewer nogle engelske fans, hvor jeg så går ned og, og, og viser skiltene igen. Så kommer der en vagt over til mig og spørger, om det er noget, jeg har, har tænkt mig at blive ved med. Og jeg siger ja, fordi jeg har ikke lige vist alle mine skilte endnu. Og så siger, jeg spørger jeg ham også, at som jeg lige forstår det, så er der jo heller ikke noget, forbudt i, at jeg viser nogle skilte, altså, og jeg fortalte mig hvad at stod på dem, det var jo det stille og roligt. Jeg sagde. Ja. nej, det er rigtig nok ikke noget i, men det er irriterende, så siger jeg, det kan jeg ikke også forstå, jeg synes, det er, men, men det, det er altså det, jeg kommer til at gøre. Og så, da jeg gør det tredje gang, som jeg ikke rigtig tror kommer med på billedet, så, så kommer vagten over, og så siger han til mig, at nu har, han fået, nu har han fået et vink af det, jeg er om, at skulle smide mig ud. Og jeg spørger, skal jeg så gå nu? Ja, ja jeg skal gå, for nu bliver jeg smidt ud, og så tager han sådan, ikke, på, ikke på nogen som helst voldelig måde, men sådan lige lige sådan fatte om skulderen på mig og, og viser mig ud. Og så bliver jeg smidt ud, og jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad der så mere sker herfra. Jeg er også Nej. i tvivl om, om det egentlig er lovligt at skyde mig ud derfra, men det er bare et tvivlsspørgsmål. Vi har prøvet kontakt nogen nogle advokater omkring. Det kan også være, at det er måske den fuldstændig mest ligegyldige del af det her. Øhm, men, øh, men ja, det er det, der skete.
1: Kan du, så har det jo
3: affyldt en del reaktioner. Ja, efter de det har det nemlig. Dem,
1: dem skal vi også lige vende. Kan du ikke lige øh, nævne de tre spørgsmål?
3: Jo. Jamen, det vi gerne vil have haft, at, at, at DBU de spurgte Esper de Møller om, det er, om han stemmer på, eller om DBU stemmer på Infantino, altså FIFA-præsidenten i 2023. Det var også noget af det interview, som de le- lavede med Esper Møller søndag. Det er lidt handlet om, hvor de bare ikke rigtig spørger ind til det. Altså, nu er der ikke andre kandidater end Infantino, så det vil sige, at enten så stemmer man på ham, eller også så stemmer man slet ikke. Det vil, jeg, jeg, jeg kender ikke processen ordentligt, men det kunne han jo så også svaret på. Og i samme forbindelse der spørger vi så, om han vil du, hvis Jesper at stille op som kandidat til FIFA-præsident M.B. for at komme af med Infantino. Det kunne jo være en, en måde som ligesom for DBU at bekæmpe det inden fra. DBU er jo en del af FIFA. Det skal man godt lige huske. Det er jo ikke, fordi de ingen magt har så når de går ud og siger, for eksempel med de her armbånd her, at de er skuffede over FIFA. De er jo også på en eller anden måde en del af FIFA, som de har jo en eller anden magt i det.
1: Ja, de siger ikke, og... hvad det er, de vil gøre konkret i FIFA jo. De siger hele tiden, at vi tager den i FIFA, men de siger jo ikke, hvad det er, de vil gøre, eller hvordan de vil gøre. Præcis.
3: Lidt ligesom over for Katar med, at vi er skubbet, og vi vil lægge pres på, og så videre. Ja. Men sådan helt konkrete øh, handlingsmuligheder de ligger de ligesom ikke ud. Og øh, så i, i forhold til det her med, med det her armbånd, så spurgte vi også, om DBU har trumpet Simon Kjærs ønsker om at spille med regnbuearmbånd. Fordi at det må jo gå ud fra, at det har været Simon Kjærs ønske at spille med det, eftersom det havde været planen, at han gjorde det lige indtil til i går. Og det, det vil melde også ud, at vi har valgt, at Simon Kær ikke skal være det her. Mm. One Love, han fører Bind alligevel.
1: Ja, det er jo også det... Øh... Hvis vi skal gå kritisk til os selv, så det, vi, 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 vi sparker jo lidt efter, eller går lidt efter, Simon Kær i går på, på Twitter, og det er jo netop den pointe, ja. du kommer med der. Det, vi ved jo ikke, og det er jo så også det, der er ved at DPU ikke vil stille op. Vi ved jo ikke, om det er Simon Kærs ønske, og debu, så ja. bare har sagt. Det må du ikke.
3: nu har vi så både spurgt Simon Kær og Spurgt ja. Så må vi se, om... Og nu er vi så også bedt det om at stille spørgsmål til ja. debu. Øhm... Men jeg, jeg vil indtrykke altså ikke, at, at de kommer til det, for så skrev jeg også til Efterfølgende skrev jeg til, til DR's presseafdeling, hvor jeg får et øh, svar tilbage på, om de vil være med i dag, at øh, nej, vi kommer ikke til at deltage i jeres, jeres stunt. Så jeg tror også, de er, er sure over det, så jeg er ikke sikker på den her måde at videregive spørgsmålet på, at det er mest succesfulde i forhold nej. til, de rent faktisk sammen, til. Så man kan så også diskutere, var det, det meningen, og var det det, vi reelt set troede, eller vil vi bare gerne også lægge lidt, lidt pres på DR, som jo så er det medie, der åbenbart har en direkte hotline til Jesper Møller. Det er nok altså, mere det, der var formålet.
1: Det vil vi da helt sikkert. Vi, vi, <laughs> øh, vi, vi, vi to og redaktør Peter Svarts havde den snak om, at vi synes ikke, det er, var god nok. Øhm, og det synes jeg, at jeg er, enig, jeg, er meget, jeg er meget berettiget. Om det så er den rigtige vej øh, dialogmæssigt, så det kan godt være, at der går sådan lidt øh, Extinction Rebellion i den. Det, det er jo mere ikke som yeah. om, at de har fået, fået, fået vildt meget dialog i gang. Men altså, hey, vi prøvede. Øhm, yeah, yeah. Christian, hvad, i forhold til... Øh, havde du nogle tanker omkring, at du går også ind og forstyre et fanarrangement, hvor folk bare gerne vil sidde og hygge sig?
3: Ja, det havde jeg faktisk. Øh, og der, hvor jeg havde placeret mig, jeg satte der sig på den anden side af det bor øh, under første halvleg en far med sin søn. Og det må jeg indrømme, den begyndte sådan at jeg tænkte, åh nej, fordi det gik jo selvfølgelig ikke ud fra, at der kom noget der jeg her, i hvert fald ikke selv tænkt mig opvindende til det. Nej. Men alligevel som far, der sidder med sin søn og ser en mand rejse op med et skilt, det det, det kan være ubehageligt. Ja. Øh, så den må havde jeg en lille skrubbel, men jeg valgte så at gøre det alligevel, også fordi jeg vidste, at det kom til at være rimelig stille og roligt. Så, så den frygte måske lige ved sæt i kroppen på den i første omgang, at jeg rejste op med det skilt, den, den ville nok hurtigt blive afkræftet. Det, mm. det blev den. Og det var jo relativt stille og roligt. Og selvom jeg blev smidt ud, så var det jo også relativt stille og roligt. Men ja. jeg blev stadig stadigvæk smidt ud, og jeg fik ikke lov til at, at komme ind igen.
1: Nej. Ej, det gør du måske nok heller ikke fremadrettet Nej,
3: ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg har lidt overvejet, om man, skulle, om man skulle prøve at gøre det igen. Ja. Øh, men Men, men det, 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 det er sådan en redaktionel snak, vi skal have. Jeg snakkede med Peter om det i går. Der kunne være noget sjovt, fordi vi troppede rigtig mange op med en masse skilte.
1: Ja. Jamen, altså, som, som chefredaktør, synes jeg jo, at det er, det er på sin plads. Øh, ja. jeg, jeg synes, det er for the greater good i forhold til, at yeah. øh, der er nogle kritiske spørgsmål, som jeg synes, vi alle sammen har krav til at få svar på. Så det kan godt være, at der er nogen i den danske befolkning, det kan jeg se både i kommentarsporet til opslaget i går, og også allerede her til morgen. Det er der nogen, der ikke synes, at det er, det er vigtigt, men det er, også, det er også helt okay. Christian, lige sidst jeg tænkte tænkt også på i dag, om vi ikke skulle prøve at få fat i Absalon kirken for at høre, hvordan det stemmer overens med deres værdier. At, for det første, at du bliver smidt ud, men også, at de øh, har den dækning, de har.
3: Jo, og de ønsker jo, at man skal kunne gå kritisk til det her arrangement, Folke, eller Folkehuset i Præcis. Og det kan man jo sige, at det stemmer overens med det her. Nu kan man så også sige at det er det, der vælger at smides ud, så er de enige i deres beslutning om, at vi skulle udsnydes ja. derfra. ja det er, jo, det er jo også det gode
1: spørgsmål. Det, det synes jeg klart, skal vi skal prøve på. Christian Henrik, som politisk redaktør, øh, og meget andet her på redaktionen. Tak fordi du var med her til morgen, og øh, tak for kampen for at forsvare vores spørgsmål. Vi prøver igen i dag. Så kan jeg bare sige det. Yes, jo. Hej hej. Hej. Og så til noget helt andet. Det skal ikke alt sammen handle om øh, Katar selvfølgelig, fordi at, øh, der er meget andet og også mange andre vigtige ting på, øh, på tapetet En af dem, det er spørgsmålet om, hvorvidt øh, naturfredningsforening må øh, fravaste private deres naturområder, fordi øh, Danmarks Naturfredningsforening, de ønsker at frede et øh, 300 hektar stort stykke skov, der ejes af, af det, der hedder Gisselfeld Kloster, og det vil betyde, at klosteret mister sin ret til at bruge den her skov. Må de det? Kan de gøre det? Og hvad får det eventuelt af, af konsekvenser? Det, det skal jeg lige om to sekunder tale med Jens Risum om. Jens Riesum, han er godsforvalter på netop Gisselfeld Kloster. Og det læner så lidt op af de interviews, jeg lavede i går med, med Bæredygtig Landbrug og, og en landmand også, i forbindelse med, at regeringen sammen med kommunerne har lavet en aftale om, at der er nogle områder omkring vandboringer, der skal... Øh, der er ikke må blive sprøjtet på længere. Øh, så er der også nogen, der går ind og bestemmer, hvad man må bruge noget land til, som øh, nogen ejer, og som nogen havde tænkt, der var et, øh, et bestemt formål med, med det her. Men nå, nu skal det altså handle om øh, Naturforeningsforening og, øh, og de her 300 hektar skov omkring Gisselfeld Kloster. Jens øh, Rigsum, godmorgen. Godmorgen. Guds forvalter på, på Gisselfeld Kloster. Jeg har lige ristet sagen op, Jens, i forbindelse med, med den her 300 hektar store skov. Øh, hvad, hvad bruger klosteret og skoven til lige nu?
4: vi ejer jo altså kun de 250 hectare, så, så okay. jeg kan kun stå inde for dem. Men gør det så, det fint. Så Vi bruger den jo til skovdrift. Almindelig traditionel skovdrift. Vi producerer træ til, til bygningstræ, og mm. vi laver juletræ og pyntekrønt. Altså fuldstændig traditionel skovdrift.
1: Okay. Øh, er, er det en skovdrift, der går ud over øh, biodiversiteten, og, og hvordan skoven kunne have været, har han sagt?
4: Ja, det, er det gør den jo ikke. Den gør jo snart, modsat det modsatte er certificeret. Og vi har jo en, en, nogle rammer inden på den certificering, der blandt andet sikrer biodiversitet. Og mm. så har vi jo en interesse i selv at sørge for, at, at gården er veldrevet også set i forhold til biodiversitet. Og, og ikke mindst skal man jo huske på, at hele klimasnakken, som jo er vældig aktuel, at ja, det er jo også et spørgsmål om at producere noget træ til at opbevare noget CO2 i, og til at man fremadrettet kommer til at bygge mere i træ, end man, man vil bygge i beton. Så, så det er jo formålet med det.
1: Mm. Ja, for Naturfredningsforeningen går mm. ind og, og, og anbefaler den her eller ønsker den her fredning af de her 300 hektar skov, hvor du har 260 af dem, øh, netop for at sikre troede øh, dyrarter.
4: Nej, det er jo ikke rigtigt. Det er jo forkert. Det er forkert analyseret, fordi naturfredningsforeningen går ind og freder det her, eller ønsker at gennemføre en fredning, fordi der er en meget høj biodiversitet. Og det er, som også Naturafredningsforeningen erkender, på grund af den drift, der har været igennem hundredvis af år, mm. og, og ikke mindst den drift, der er pt. Så det er jo ikke, <coughs> det er jo ikke rigtigt at lægge det ud på den måde. Naturforeningsforeningen siger helt åbent, at det er et meget veldrevet, det er en høj fioskore i, i området, og derfor vil de gerne sikre det for, at der ikke skal ske noget med det i fremtiden. Så, så det er sådan, sagen hænger sammen.
1: Okay, men, men modarbejder du øh, modarbejder du ikke, hvad hedder det Naturforenings ønsker?
4: Jeg modarbejder Naturforeningsforenings ønsker om at fræde der er, grund, der er ingen grund til at frede et velforvaltet område. Fredningsinstrumentet har til formål at sikre troede ting. Det her skovdistrikt er ikke troet. Det er netop velforvaltet. Også ifølge Naturforvaltnings, Naturforvaltningsforening og også i forhold til øh, de, den uafhængige øh, tilsyn, vi har, når vi har ordet på vores, vores certificering. Mm. Så det er, ikke noget imod, det er ikke noget med at modarbejde øh, noget som helst. Det har noget imod... Det har noget med at gøre, at vi ikke ønsker, at vi skal have fred og, og begrænset vores ejendomsret, når det ikke er nødvendigt for at beskytte nogle arter.
1: Nej. Hvis vi kigger på biodiversiteten og, 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 og det her med, med dyrearter osv., vil, vil biodiversiteten have det bedre, hvis ikke I lader skovdrifter og bare lød det være vildt og fredet?
4: Det, det er jo... Det, det er jo, det er jo det er jo et æbler og pære, du spørger om. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan virkeligheden er, fordi det er jo en sammensat virkelighed. I visse tilfælde ja, og i visse tilfælde nej.
1: Men jeg synes, det er et meget simpelt spørgsmål. Altså, hvis man, hvis man nej, løser... nej
4: det, er, det er et meget lidt simpelt spørgsmål. Okay. Du, må, du, du skal huske på, at, at i kraft af, at vi udlægger for eksempel øh, områder, i, og det er der udlagt i den overvinge, mm. øh, til biodiversitetsområder i vores fertilisering, så gør vi jo en ekstra indsats i de områder, samtidig med, at vi har en produktion af træ, øh, som gavner vores klima, øh, i, i andre områder. Så, så det er ikke sådan bare at sige det ene eller det andet. Nej, det er, det er, det er helt det, det, med, på. De, de, t- de, de to ting, de hænger faktisk sammen og er, er
1: en fælles mængde. Men det behøver de jo ikke at gøre. Hvis, 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 hvis vi isoleret set kigger på biodiversiteten og, og, og det, hvordan dyrearterne vil have det. Hvis vi kun kigger på det spørgsmål, Ja. Vil, 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 vil biodiversiteten have det bedre eller dårligere, hvis I stopper med at lave skovldrift?
4: I nogle områder vil den få det dårligere, og i nogle områder vil den få det bedre.
1: Hvorfor, hvorfor vil den få det dårligere i nogle områder?
4: Jo, fordi det, 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 der sker, det er jo, at du, hvis du stopper med at lave skovldrift, så er det noget, der tager hundredvis af år for at bringe i balance. Og øh, hvis du umiddelbart stopper med at drive skovdrift, jamen så vil du ikke få den mosaik, som, øh, som det nuværende skovdrift giver. Altså noget ung skov, noget kratskov. Nu snakker der meget om den her Hasselmus, øh, som er i det her område, og det er den på grund af, at vi passer det på den måde, vi gør. Nemlig, at der er noget ung skov, noget kratskov, hvor den holder til og har sin ræde og alt det her. Mm. Og så har den brug for noget lys til skov, som er noget ældre og mere åben skov. Så, så det er altså, det hænger sammen på den måde. Så, mm. så man kan ikke svare på den måde, du spørger, eller man kan ikke svare på det spørgsmål, du spørger.
1: Okay. Og det tager jeg egentlig som en ros. <laughs> Jens... Jeg, det, her, det, er, det
4: er ikke noget med, om jeg, om jeg ikke vil rose, så det vil nej, jeg nej, meget gerne.
1: Nej, nej, nej. Det, det skal du heller ikke, Jens. Det er ikke derfor, jeg sidder øhm, Hvad vil du gøre for at forhindre, at Danmarks Naturforeningsforening ikke får dig? vilje?
4: Jamen, altså, vi vil jo bare fremlægge de faktorer, der er, øh, som Danmarks Naturfredningsforening jo selv fremlægger, at det er meget velforvaltet, der er en høj bioscore, og der er ingen grund til at bruge bredningsinstrumentet i den her sammenhæng. Mm. Samtidig har jeg jo også tidligere sagt, at, at Diselfeld er jo kendt for at have lavet rigtig, rigtig mange frivillige aftaler med myndighederne om øh, forvaltning af arealer. Det gælder Gødstrup det gælder noget, der hedder Hormosen, Susåen, Holmegårds og alt muligt andet. Så det har vi gjort mange gange, og det kan vi sagtens finde ud af igen. Men det interessante ved det her er jo, at myndigheden, altså faktisk kommune, har jo sagt, at det er helt unødvendigt at lave en fredning, fordi fortjorden er velforvaltet. Og det, det er jo dem, der, hvis fredningen bliver gennemført, så er det faktisk kommune, der bliver plejemøndighed. Og vi kan altså ikke se, at der er nogen grund til at lave nogle tiltag ud over dem, vi gør. Mm. Så. så, så, så så det kan man sige, og så altså, det vil jo være vores argumentation, at sige, er en fredningsetragment er ikke skabt til at, øh, øh, for, at frede noget der er velformandet og ikke har og ikke modtager nogen trusler.
1: Nej. Øh, Nej. Naturfredsforeningen, de vurderer at, øh, at for at få den her fredning, så skal klostret, altså du og og, og jeg der, selv ja, selvvegstevilligheden, øh, ja. kompenseres med to millioner halv kroner. I, I af ja. selv så vi det kan forstå at at det beløb er er noget større på 15 til 20 millioner kroner. Skal skal jeg forstå det?
4: Ja, 12 til 20 millioner kroner. 12 20 millioner kroner. Altså.
1: Ja, ja, Skal jeg forstå det sådan at øh, man kan godt købe dig til at ændre holdning til fredningen?
4: Nej, du kan ikke købe mig til at ændre holdning til fredningen, men hvis jeg bliver forsonet fra fredningen, så vil vores statsfinanser ligge i det niveau. Okay. Fordi vi, vi mener stadigvæk, uanset, hvad, uanset prisen, så mener vi, at fredningen er unødvendig og, øh, og ligger uden for den ramme, som fredningsinstrumentet er tænkt som.
1: Okay. Jamen fint nok. Det er bare det for at forstå det der beløb. Om det, er, om det var noget, man kunne lægge på bordet, så vil du sige okay. Men det, det, hvis det sker lige meget hvad, så er det, så er det, det ikke det, er det, vi kræver. Det,
4: det beløb, vi taler om her, du, du siger, hvis man lægger det på bordet, det er i vores, i vores stykke, den kompensation, der skal til for at modvirke det driftstab godset vil have i al fremtid. Altså det, det her er jo en tingløs forredning, som kommer på, til at påvile uh, godset i uendelig tid. Så, så uh, uh, det, det, det er jo hundredvis af år, vi taler om. Mm. Ikke? Og, og, og det vil være i hundredvis af år eller for, til, til evig tid, at vi ikke kan drifte skoven producerer træer og alt sådan noget.
1: Det, det, er jo, det er jo vores forretning. Jens Ridsum, godsforvaltere på Gisselfeld Kloster. Tak for du er med til morgen. Ja,
4: velkommen.
1: Og inden vi skal videre til næste indslag, så kan jeg lige nå et par flere kommentarer fra jer, der sidder og lytter med. Øh, Thomas Nielsen skriver, at det er i forhold til det her med Christian Henriksen, vores politiske redaktør, der blev smidt ud af DR's absalom i går, da han havde de spørgsmål, der er bag mig med ind, fordi vi ikke selv kunne få lov til at stille dem til DBU, så ville vi give dem til Danmarks Radio. Thomas, han skriver, jeg havde også smidt Christian ud, havde jeg været DR med til latterligt stunts. Lav nu jeres egen radio, hvis de her gymnasieagtige stunts, alt I kan hive op af hatten, i stedet for ordentlige debatter i studiet, så bare luk kanalen. Thomas, det kommer for, for det første ikke til at ske. Vi kommer ikke til at lukke den her kanal. Vi bliver ved. Øhm for det andet, så er det jo slet ikke alt, vi kan, du kan høre. Vi kan sidde og lave kritiske interviews og, og, og gøre lytterne blive klogere, så vi kan, vi kan meget mere end det. Men fin indspark, der er jo plads til, til de fleste. Carsten, han er lidt et andet sted. Han skriver, du i gør det godt, bliv ved med det. Det kan jeg så sige, Carsten, det,
5: det gør vi også. Det. Nej,
6: nu no, stopper du. stopper du.
7: Jeg det, der jeg synes, vi stopper.
5: Det. Den uafhængige er kritisk taleradiofri for statsstøtte. Altså, må jeg nu ikke få lov til at svare?
6: Jo, men du starte,
8: hvis du bare siger ja eller nej.
5: Vi er et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få svar på vores spørgsmål. Jeg vil bare være ja eller
3: nej. Jeg vil det her interview, og ellers så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med nu igen.
5: Det er der nogle, der kan blive sure over.
3: men prøv nu høre her.
5: Men det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 kr. for et år. Det er jo medlem i dag på Dua.dk. Prøv at
6: høre efter Hvad til mig. Når jeg siger, at ingen har, så er det fordi, jeg mener det.
1: Og fra det, så skal vi videre til at tale med Nikolaj Willumsen, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Nikolaj, God Godmorgen. godmorgen. Vi stiller spørgsmålet om EU tager afstand fra VM i Katar, fordi i går der vedtog i Europaparlamentet en resolution, der gør det muligt for parlamentet at udtale sig om VM i Katar. Noget af i parlamentet har forsøgt mange gange at gøre det muligt. Og ved du hvad, Nicolaj, jeg må indrømme, da jeg læste det her i går aftes, så tænkte jeg, hold da op. Det, det siger godt nok noget om, hvilket byokratisk organ EU er, at I skal blive enige om, hvorvidt om I må have en holdning til noget. Det lyder, undskyld, helt underligt.
9: Ja, det er lidt oppe ad bakke, det må jeg være ærlig øh, at sige nogle gange, og det er jo i virkeligheden grotesk, ikke? Altså, øh, vi har prøvet i en, ja, mere end halvandet år at få den her debat øh, på, på dagsordenen i, øh, i EU-parlamentet, og det er blevet afvist gang på gang øh, af flertallet af, af, af gruppelederne, fordi det er sådan øh, for at forklare, hvad baggrunden er for, at det overhovedet er en, er en kamp, så er det sådan, at at i EU-parlamentet der er det gruppelederne, der laver dagsordenen for de plenarforsamlinger, vi har, altså hvor alle 705 medlemmer er, er samlet. Så det er ikke bare sådan, at, at jeg eller for den sags skyld min gruppe kan beslutte, at, at nu vil vi gerne have en diskussion af Katar. Det er noget, hvor man skal man skal en opbakning fra, fra flertallet af de politiske grupper for at kunne få debatten på dagsordenen. Og det lykkedes så imod... Øh, Viljen fra de store øh, grupper, både den konservative og den socialdemokratiske gruppe, var imod, men heldigvis var der et flertal af medlemmerne i parlamentet, der besluttede, at nu skal vi altså have lov øh, at udtale os om den øh, skandaløse situation, vi ser i Qatar.
1: Og, og det er som du kan jo som privatperson gøre, hvad du vil. Du må jo godt råbe op og, 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 og ytre din holdning. Men du kan ikke gøre det på vegne af EU, eller hvad? sådan, skal jeg kan forstå det? Du må ikke ligesom som tager og gå ud og sige noget på baggrund af det, at du sidder i, i parlamentet?
9: Jo, nej, men jeg må godt udtale mig alt det, jeg vil. Og det må vi en kollega i virkeligheden også. Og det var også sådan, at det var lykkedes at få... Altså, det var endelig lykkedes at få en debat på dagsordenen i går aftes. Det hmm. havde vi. Men, men det vi ikke ligesom var lykkedes i at få, og som det først. som der blev forsøgt forhindret, var ligesom, at vi kunne lave en vedtagelse, altså en en såkaldt resolution, og den kommer vi til at vedtage på torsdag. Og det er selvfølgelig, hvad kan man sige, der hvor kampen nu så står, altså hvad kommer EU-parlamentet til at kræve? Jeg vil selvfølgelig arbejde for, at man har en klar kritik af af undertrykkelsen i i Katar, og at man opfordrer EU til at lave en en diplomatisk boykot, som man siger klart, fra, fra at i stedet for ligesom at gemme sig bag et dårligt undskyld.
1: Hvor mange gange har du øh, og, og Venstrefløjen i parlamentet forsøgt at få det her på dagsordenen?
9: Vi har forsøgt at få det på dagsordenen første gang tilbage i maj 2021. Æ, altså det er så lidt over et landet øh, andet år siden, øh, hvor vi gang på gang øh, har forsøgt at, at få det på dagsordenen, og det er så blevet, blevet, øh, blevet afvist. Æ, og det er jo virkelig ærgerligt, fordi altså, det er klart, at... at øh, havde vi haft mulighed for allerede dengang fra EU-parlamentets side øh, at sige klart fra, så kunne vi have lagt et, et pres både på, på EU-kommissionen, men også på landene, for at, at lave en, en diplomatisk boykot og sige meget mere klart fra, end, end det lurepasseri, vi ser nu. Og,
1: og, og nu siger du, øh, så kunne vi allerede dengang, men altså... Man kan også vende om og sige, vi har vidst, at VM skulle være i Katar siden 2010. Det er jo ekstremt sent, at EU, at nogle i EU overhovedet begynder at stille det her spørgsmål, hvis I først gør det i 2021. Nu ved jeg godt, at du har ikke siddet i parlamentet alle de år. Men jeg har lyst til at vende om og sige, hvorfor, hvorfor er det første dag, at I begynder at sætte det på dagsordenen? Det er jo alt for sent.
9: Ja, ja, og det har du også ret i. Altså, jeg har også selv som, som menneskerettighedsordfører i Folketinget for Enhedslisten altså for, for mange år siden talt for, at man burde... Altså, øh, droppe øh, Katar, så man ikke endte i den forfærdelige situation, mm. vi har lige nu her, hvor vi diskuterer, øh, og i virkeligheden, der er et stort pres på de spillere, det, øh, og i virkeligheden, vi sidder jo alle sammen og overvejer, skal vi se det, og, og alt muligt, ikke? Og, og for den sags skyld også bare, at vi havde været et rigtig mange menneskeliv, og vi havde undgået øh, og den her sådan, whitewashing af et, øh, et brutalt diktatur.
1: Hvad, hvad er den negative konsekvens, Nicolai Vilhulsen, ved, at, at EU nu officielt kan gå ud og sige noget om, øh, om VM i Katar?
9: Jeg siger ikke, at der overhovedet er noget negativt. der altså det, jeg håber, som, som flertallet EU-parlamentet vil gøre på torsdag, det er at udtage en, en meget klar kritik af den undertrykkelse, vi ser i Katar, øh, og en, en markant øh, og klokkeklar opfordring til EU-lederne og, og EU-medlemslandene, altså inklusive den danske regering, til at, øh, øh, at droppe de dårlige undskyldninger og lave en, en øh, diplomatisk boykot af, af det, det undertrykkende diktatur, vi har i Katar, fordi der er brug for, vi har brug for at sige fra over for, for den, den forfærdelige situation.
1: Du tror ikke, det kunne få en effekt på de aftaler, vi jo har, blandt andet omkring gas og olie osv., med, med lande som Katar, i forhold til, hvis der kommer var en diplomatisk brøk. det er jo noget, vi er endnu mere afhængige af nu end tidligere på grund af krigen i Ukraine.
9: Jeg tror, du peger på lige præcis noget af det, der gør. At, at der har været en modstand for overhovedet og en berøringsangst for overhovedet at diskutere det her. Men kunne du, altså, det, det de så ikke netop
1: være en negativ konsekvens ved, at EU går og blander sig her, at, øh, at det kan få påvirkninger på den, den gas, vi er afhængige af, der kommer fra, fra Katar og, og de lande. Der
9: Jamen det her viser jo, at ligesom det er dybt problematisk, at vi havde gjort os afhængige af Putins gas, så er det også dybt problematisk, at man nu er i gang med at gøre sig endnu mere afhængig af Katars gas. Vi har brug for at lave en en grøn omstilling, det har vi både for klimas skyld, mm. men det har vi også for at blive uafhængig af sløvner, som, som emilierne i Qatar og, og Putin, fordi øh, altså, det, det, ellers ender vi i den her situation, hvor, hvor, de, øh, øh, ja, hvor at, at vi ikke står op for vores helt grundlæggende værdier.
1: Øh, og og, og det, det, er jo, det er jo også rigtig nok på, på, på lang sigt, men, men Nikolaj Viljum virkeligheden er jo, at vi lige nu skal have gas, og vi skal have noget for at holde os varme, for sådan er systemet nu engang. Altså er det, er det ikke en risiko at
9: det er klart, at det er en mulighed, at klart tro os, men jeg synes også, at vi bør gøre op med os selv, om vi mener det, når vi siger demokrati og menneskerettigheder, Om vi virkelig vil acceptere, at 6.500, som man anslår, arbejdere skal dø for at bygge de her stadion, eller om vi faktisk mener, at man har som menneske ret til at kunne organisere sig fagligt, og at man har ret til at være den, den man er og elske dem, man elsker.
1: Øh, jeg, jeg må indrømme, at jeg synes, det lyder som et... Et biokratisk helvede, undskyld mit franske, at, 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 at man skal spørge flere gange og i halvandet år for at få lov, for muligheden og for at blive enige om, hvorvidt man kan sige noget fra, fra EU's side til, til Katar i forbindelse med, med VM dernede. Det er det ene. Det andet er, hvilken forskel kommer det til at gøre, at nu sætter parlamentarikeren sig i EU-parlamentet og skriver nogle ord, og så slår I dem op? Hvilken forskel kommer det til at gøre for migrantarbejderne, og hvilken forskel kommer det til at gøre for menneskerettighederne?
9: Jeg håber jo helt konkret, at vi kan samle et flertal på torsdag i EU-parlamentet, som vil kræve en diplomatisk boykot, som vil kræve, at EU skal, skal lægge pres for at kalventar, kompensere de arbejdere, som er blevet groft udnyttet og okay. deres familier, som har mistet deres kære, deres og at man vil arbejde for, at sådan noget her aldrig kommer til at ske igen. Altså at diktaturstater ikke skal kunne
1: men konkret, store, hvad, sports, hvad, hvad, hvad bliver effekten af det?
9: Det er jo politisk pres. Det er jo politisk pres på, på EU-lederne og på, på EU-kommissionen.
1: Og okay. det er det, vi ønsker at op opnå. Okay. Så et scenarie kunne også være, at man ser, det, man det vi har jo set med Rusland, det er, at når man Vesten vender også ryggen, så vender vi dem ryggen og kigger mod øst.
9: Jo, men prøv det her. Katar altså, skal ligge under pres. Og det, altså lige nu er det jo en grotesk situation, at, at Qatar i virkeligheden officielt fungerer som et, et en vestlig ven. Men når vi kigger på, på hvad der sker under overfladen, så er det jo en grov undertrykkelse, der intet har med vores værdier at gøre. Der bliver vi jo nødt til at have røv i bukserne. Og så altså stå ved de værdier, vi har, og også, også kræve, at, at Katar respekterer.
1: Nikolaj tak fordi du om her til morgen Medlem af Europa på baggrund af, at EU nu. Endelig, har han altså sagt det der, i hvert fald efter langt, og lange og mange byråkratiske snakke er blevet enige om, at de kan forholde sig forhåbentlig til, øh, til Katar.
9: God dag. Til, til, tak. En god dag.
1: Og nu skal vi videre til en virkelig interessant historie, som handler om et coronastudie. Et, ja, fordi, jamen det, det er meget sandt. Er, det er, det er et studie af medlemmer i en Facebook-gruppe for personer med senfølger fra corona har fået et noget overraskende resultat. Omkring en tredjedel af deltagerne i studiet havde ikke antistoffer fra infektion med corona. Så det vil sige, at de har senfølger, om de her har sig aldrig haft corona. Det, der også er interessant, det er, at i studiet, der er det kun 341 medlemmer af den her Facebook-gruppe, Covid-ramte med senfølger, altså det hedder gruppen, der er indvilliget i at få taget en blodprøve og svar på et spørgeskema. De fleste af dem, der indgik i undersøgelsen, havde ikke fået taget en coronatest, og de havde oplevet at være blevet smittet med corona i første halvdel af 2020. Øhm, på det tidspunkt var det så ret svært at få fat i de her øh, covid Ifølge professoren, så vil man med 85%, som vi taler med om lidt, have 90% sikkerhed kunne spore antistoffer fra en coronainfektion i over et år efter infektionen. Og jeg synes lige, at jeg skal prøve, inden vi har øh, professor Kasper Huygensen på, at prøve at nævne nogle af de overskrifter, som vi så stiller lidt spørgsmålstegn ved i dag her på den uafhængige tv2 skriver. Mange med senfølger har formentlig slet ikke haft corona, viser den studie, og politikken skriver nyt studie om corona. Virkelig mange med senfølger blev aldrig smittet. Nu kan jeg sige øh, godmorgen til. Øh, dig, det kan jeg ikke. Han telefon. Nå. Det der er interessant, det er, at. Øh, det er jo nogle ret markante overskrifter, synes vi her på redaktionen, øh, og med min hukommelse fra Statistisk Sikkerhed på Søndagsskolen, så er det jo ret voldsomt at sige på baggrund af et studie, hvor man har spurgt 341 medlemmer af en, øh, af en Facebook-gruppe. Det er jo ikke repræsentativt øh, umiddelbart, og jeg ved ikke, hvor stor sikkerheden er, når det er, når det er så få mennesker, man har, man har spurgt. Så kan man overhovedet sige det, som TV2 og, og politikken siger. Nå, no, men det vi gør, det er, at jeg napper lige nogle øh, nyheder, og så kan det være, at professor Kasper Iversen, han, øh, han, han tager telefonen lidt øh, senere. Øh, lad os lige nappe en lille nyhed fra Katar, fordi FIFA tillader jo ikke de her øh, One Love LGBT+, arm, øh, anførbind øh, under slutrunden, men det er ikke det eneste. FIFA tillader nemlig ikke øh, Belgien at have budskab på deres VM, tror jeg. Noget, vi også har prøvet her i Danmark, fordi først så fik vi jo at vide, at vi ikke måtte bære de her træningstrøjer med budskabet Human Rights for All ved VM. Og nu har Belgien så også fået afvist deres ønsker om at bære en trøje med et øh, symbolsbudskab. Fredag så skulle øh, Belgierne have spillet mod Kanada, øh, ført en øh, hvid udbændstrøje med skriften Love. Kærlighed, ikke? Øh, det siger direktør i det belgiske fodboldforbund, Peter Brusart. Æh, ordet kærlighed skal fjernes, det er sørgeligt, men FIFA efterlader os ikke noget valg, siger Peter Bossart ifølge Het Nivsblad. Danmark og en række andre lande droppede tidligere i dag, ja det jo så i går, Æh, det her anførbind, som jeg nævnte før. Så kan jeg også nævne, at tirsdag er altså i dag, der skal Folketinget stemme om, hvorvidt Dansk Folkeparti's formand Morten Messerschmidt parlamentariske immunitet skal ophæves, så han kan blive stillet for retten, tiltalt for misbrug af EU-midler og dokumentsfalsker. Forventningen er, at øh, et enigt folketing, de så vil ophæve formandens immunitet, øh, den her såkaldte Meld- og Fælsag, har også bygget i flere år efterhånden. I august sidstår, de der blev Morten Messersmith idømt 6 øh, måneders betinget fængsel. Men sagen skal så gå om, fordi Morten Messersmith klagede over en af sagens øh, dommere, som øh, han mente var inhabil, fordi dommeren havde været kritisk over for både Dansk Folkeparti og Messersmith på, på Facebook osv. Landsretten gav Messersmith medhold, og derfor så skal den nu begynde forfra i, i byretten. Meget, meget interessant. Vi må se, hvad det ender med det der. Øhm, jeg tænkte på, at jeg lige vil nævne den kampagne, vi har kørende på, øh, på den uafhængige lige de her dage. Vi har nemlig øh, sat gang i det, der hedder en ambassadørkampagne. Og det har vi, fordi vi håber på, at du, der lytter med derude, har lyst til at sprede budskabet om... Øh, om det, vi går og laver, og det, den radio- og vi, øh, vi gerne vil lave. Det foregår på den måde, at øh, hvis du går ind på den øh, det site, den del af vores hjemmeside, der hedder www.duah.dk-a, altså for ambassadør, d u a jamen derinde, så kan man oprette sig og øh, selv bestemme, hvor mange penge, man vil give i den første måned. Derfra, efter den måned, hvis man bliver hængende efter den måned, så betaler man øh, de normale 59 kroner om måneden, som, øh, som det koster. Det er jo en, øh, en måde, hvorpå man kan vælge at give os et forsøg i en måneds tid. Der er ingen binding i øvrigt, så man kan altid bare opsige det. Øh, og så kan man gå ind, og så kan man sige, jeg vil gerne give 40 kroner, jeg vil gerne give 30 kroner, eller jeg vil gerne give 0 kroner. Man bestemmer helt selv. Og så kan man få lov til lige at øh, prøve det af, og så kan vi jo derefter øh, så kan du derefter finde ud af, at man har lyst til at fortsætte. Derudover så kan man som en del af den her kampagne også få en øh, kop med, ligesom den, som... Øh, jeg sidder med her. Den er faktisk et svært tom. Jeg ved ikke, om der er mere kaffe ude på den anden side af studiet, men øhm, det kan jeg få det senere. Øh, man kan også få en af de plakater, som vi har hængt op i hele København, jeg tror, de fleste er, er pillet ned nu igen, øh, af enten Mette Frederiksen, Jacob Ellemann Jensen, eller Søren Pape, hvor de jo græder på billedet, som vi har lavet, øh, fordi at de ikke kan lukke os. En ret fin plakat, som man kan ramme ind eller give julegave, eller hvad ved jeg. Den kampagne, den kører altså lige nu. Hvad får man så med som medlem. Jamen det man jo andet får, det er, at man øh, kan få spionchefens hemmelighed, hvor øh, vi jo afdækker hele sagen med Lars Finsen. Og øh, det vil jeg virkelig anbefale dig at gøre, især fordi vi i det seneste afsnit har hovedpersonen med selv. Det er en af de ting, man kan få. I interviewet, som jeg lige vil spille noget fra nu, der, øh, der skal vi høre øh, Lars Finsen selvfølgelig øh, se nærmere på den massiv overvågning, der har været af ham selv, og altså spionchefen. Øh, vi stiller spørgsmålet, har PET været med inden i soveværelset, og er det efterretningstjenesten eller ledende personer i regeringen, der har besluttet at overvåge fængslen? Nu har de spillet lidt lille fra, og så kan det være, det motiverer dig til at øh, sprede budskabet om den her ambassadørkampagne, så vi kan øh, forhåbentlig få nogle flere medlemmer til vores radioer.
8: Det er også kommet ud, at du under den her hjemmesendelse er blevet overvåget i en ret øh, ekstrem grad. Altså, øhm, kender du begrundelsen for, at de kunne overvåge dig i 24 timer
10: i ja, det er jo hægtet op på den her straflovens pakke 109, som er en lidt speciel bestemmelse, som aldrig har været anvendt fuldt ud. Den har spillet en mindre rolle i en sag for, for, for 40 år siden. Øh, og den har man så ligesom hævet frem af gemmerne, fået støvet af, og den har en ret voldsom strafferamme. Og det gør, at du, så kan du få, kan man sige, til hvad som helst. Mm. Så jeg tænker, at man ligesom har, synes man skulle have fat i en bestemmelse af den karakter, sådan som så man kunne få de her kendelser her, som, som er et omfattende sæt af kendelser til en lang række øh, overvågningsskridt.
8: Hvem skal godkende dem?
10: Det er din dommer.
8: Og hvem orienterer man? Altså, øh, Ach, der er jo en særlig
10: ordning, øh, ja. når det er, at, at efterretningstjenesterne skal have kendelser. Der er, altså, der er et særligt regime, så det ikke, man går ikke ned til den første mm-hmm. den bedste dommer. Det, det, det er en særlig ordning.
8: Det er et protokoll, man følger. Men hvem ja. informerer man om det her øh, oppe øh, på Christiansborg? Informerer man øh, forsvarsministeren om det?
10: Nå, altså det er jo PET, mm-hmm. der indhenter de her erkendelser her. Øh, jeg er lidt inde på afslutningsvis i bogen også. Jeg tror også, at Jacob Schaffer vil ud og sige noget om det her. At det synes som om... Altså der skal være have en hvis mm. du skal have en og så osv. Men det synes, ser ud som om at tærskelen for, hvornår PT kan få kendelser, den er eroderet, altså den er ekstremt lav, og indimellem virker den nærmest som om den ikke eksisterer. Så hvis jeg kigger ned i min sag og ser på, hvad var grundlaget for det, så må man også sige, så øh, dels er det svært at se, men jo ser det, det, der er, også papirtyndt ud. Så det er en ting. Til de spørgsmål i forhold til, øh, om nogen skal informeres, eller og så videre, der kan jeg jo heller ikke vide præcist, hvordan det er foregået, fordi jeg ikke har været i lokalet. Men øh, det er jo naturligt, det rigtige vil være selvfølgelig, at pt øh, at chefen ikke foretager eller tager den her slags skridt, øh, kan man sige, på egen hånd. Og uden at have, at der, at der er en foregående drøftelse. Med justitsministeren. Øh, mindst med justitsministeren. Altså der følger jo pt loven at altså, chefen for PT har pligt til at holde justitsministeren orienteret om væsentlige forhold af betydning for tjenestens virksomhed, Og det vil sige, og det, det omfatter også væsentlige, altså mere spektakulære operative sager. Og den her sag, hører hjemme, kan man sige, i den mm. kategori, den afdeling, jeg selv, selv har PT-chef, ja. så jeg ved nogenlunde, hvor snittet ligger osv. Og, og hvis der er en PT-chef, der havde sat det her værk uden at, kan man sige, have rygdækning op i justitsministeriet øh, og måske videre over i statsministeriet, så ville den have været et fyringsgrund på stedet.
8: Så hvis nu, at justitsministeren og statsministeren øh, ser, hvad begrundelsen er for, at de vil overvåge dig så meget, som de gør, og de ikke øh, ser bevis for det, kunne de så godt have sagt, det skal I ikke?
10: Ja, ja. Altså, ja. Okay.
8: Så de har, set, de har været enige i begrundelsen om, at du skulle ja, overvåge?
10: Ja, de har fået forelagt et eller andet, eller også har man haft en forudgående drøftelse, skulle vi prøve at se, om vi kan få en kendelse til at... Og så, videre. så jeg tænker ikke, at det... Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at tanken er født nede i PIT. Altså, så det skal man også holde sig for. Mm. Tanken kan også være født, han har sagt, i stedet i centraladministrationen. Og så har man haft drøftet med PT. Hvordan får vi etableret grundlag for at få nogle overvågningskendelser? Og så går PT PIT hjem og tænker over det, kommer tilbage med et bud på det. Så snakker man om det. Det kunne, og...
8: været gået en anden vej. Det kunne have været en departementchef, der er en minister, eller en statsminister, en justitsminister, der har måske selv kommet med bud og sagt... Hvorfor ikke overvåge ham? Og så pt. Altså nu er det jo bare det kunne du sange,
10: det kunne du sange, så at, vi lyst, tænker, at tænker, ja, ja, ja. ja, det kunne du sanges, sangesvarer. Det, sagtens, sagtens være, det behøver egentlig
8: ja. ikke at være pt. Der har sagt, at vi vil gerne overvåge ham. Det kan for, nej, nej. for eksempel under. Ja. det kunne for eksempel være Bauer Bergesen eller Mette Frederiksen eller øh, Nick Høiberg der på det tidspunkt har sagt, kunne det være en god idé at overvåge
10: ham? Det kunne godt være. Det det kunne okay. i teorien. Altså det kan være, det kan gå begge veje. Og det er uanset om det kommer den ene vej fra, eller den anden vej fra, så vil det være, vil der være en drøftelse. Så af man det, som en bag gummi
8: stempel som Nikke Høiberg sagde. Ja, nej, nej.
10: Okay. Nej, på ingen måde. Man, har et, uh, man har et ansvar. Okay. Altså, og hvis man, han har sagt, jeg vil sige, vi sig selv til et gummistempel, så passer man ikke sit arbejde, fordi man har selvstændigt ansvar. Øh, at, at, kan man sige, i forhold til at tage hensyn også til vores efterretningstjenester, til efterretningstjenesternes anseelse i udlandet osv. Så, så man er nødt til, i en sådan situation, at tænke igennem, hvor kan det her føre hen? Mm. Hvad kan det ende med? Det det eventuelt, måtte det med, er det godt? for vores efterretningsmiljø, eller er det noget skidt i forhold til tjenesternes ansegelser i udlandet osv. Mm. Det er den slags hensyn, man er forpligtet til at inddrage i mm. sin overvejelse om spørgsmål. Og det er jo derfor, at sådan nogle sager her ikke bare kan besluttes nede i PT eller et andet sted i politiet, ja, som anlægger et bredere perspektiv og inddrager den slags kan man sige, helt legitime hensyn.
1: Og nu kan jeg så sige øh, godmorgen til dig, Kasper Iversens, øh, seniorforfatter på, øh, på det her studie, jeg talte om før, og professor overlæge på Herlev og Gentofte Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Kasper, nå, der var lige lidt rod med, med tiderne og sådan noget, og telefonnumrene. Vi har styr på det nu. Kasper, vi stiller jo spørgsmålet i dag, om danske medier har overdrevet resultatet af coronastudier. Det gør vi jo, fordi et studie af medlemmerne i øh, Facebook-gruppen COVID-ramte med senfølger. Øh, har givet et ret overraskende resultat. Omkring en tredjedel af deltagerne i studiet havde ikke antistoffer fra en infektion med corona, men oplevede altså stadig at have sendfølger. Og grund til, at vi så stiller spørgsmålet, det er jo fordi, studiet har øh, 341 personer med, fordi det var så mange der i ligesom, ja, den her gruppe, der indvildede til at få taget en prøveprøve og svare på det her spørgeskema. Øh, Kasper, vil du ikke lige starte med at forklare, hvad er det, I har fundet ud af?
11: Jamen, altså, vi har i den her Facebook-gruppe har lavet en spørgeskemaundersøgelse for ligesom at kortlægge, hvad var det for nogle symptomer, man havde. Vi kan huske, det, at det var tidlig epidemien, hvor øh, der var meget få, der var blevet testet for corona, fordi der var mange test der i øh, starten af epidemien. Og så er dem, som var, havde været med i vores spørgeskemaundersøgelse, dem spurgte vi, så, om de havde lyst til at være med i et nyt studie, hvor vi undersøgte, om de havde antistoffer mod øh, coronavirus, så de var så inde taget blodprøver. Øh, og så har vi så fået et svar, som viser, at en tredjedel, cirka 32 procent af den her gruppe, ikke havde detekterbare antistoffer i blodet. Okay. Øh, det kan man ikke oversætte en til en, til de ikke har haft infektion. Der kan være nogen, hvor antistofferne er forsvundet, øh, men øh, vores egne data øh, tyder på, at øh, mere hos mere end 90 procent af folk, som har haft naturlig infektion, der kan vi måle antistoffer i, i 12 måneder efter, så hovedparten sandsynligvis ikke har haft coronavirus.
1: Okay, og så en tredjedel af dem, det er jo så, hvis jeg, min matik er ikke den bedste, men det er 108 stykker, eller sådan noget, 6-7 ja, stykker. Ja, ja. ja. Øhm, når, når TV2 politikken så skriver, mange med senfølge har formentlig ikke haft corona af den studie, og politikken skriver, nyt studie om corona, virkelig mange med senfølge bliver aldrig smittet. Hvad tænker du så, på baggrunden af det, du har lavet?
11: Jo, men altså, 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 altså mange er jo blødt begreb, øh. Altså man kan sige, Nå, man, kan fundet, man sige det at...
1: på baggrund af 341, øh, som I har undersøgt?
11: Øh, det kan man sige, men man skal, helt, man skal helt være opmærksom på, at når man har sådan en videnskabelig studie, så er der jo fejlgivet af sådan en studie. Det er så, selvfølgelig, som jeg nævnte, det der med antistofferne. Det skal man også være opmærksom på, at den her gruppe øh, har væ- er jo en selekteret gruppe. Det er jo nogle folk, som har meldt sig i en gruppe, og det er så senere meldt sig til at være med i sådan et studie. Og der kan man sige, hvis de bedst mulige videnskabelige studier, der er det jo helt tilfældigt udtræk af folk, som har haft senefølge. Det vil sige, så skulle mm. vi jo ligesom have fra det hele danske så der kan altså, at bare generalisere og sige, så passer det her til hele befolkningen, 32 procent af dem, der har senefølge, de er ikke af Det kan man ikke. Men man kan godt sige, at det her studie peger på, at der er en ikke ubetydelig del af dem, om det hedder 20 procent, eller 40 procent, eller 32 procent, mener jeg sådan set heller ikke er så vigtigt. Det, som vi gerne vil med det her studie, det er at når man sidder med de her patienter, så skal vi huske som behandler altid at se bredere ud og sige, at der kan altså også være andre forklaringer på de her meget uspecifikke sygdomme, inden mm. man har haft øh, sen covid. Man kan også fejle alt muligt andet, og det skal vi som behandler være enormt opmærksom på, for at sikre den rigtige behandling til den rigtige patient.
1: Men, men hvis jeg læste det her, og ikke gik op i at læse artiklen i, i, til bunds, eller, eller undersøge, hvad det er for en undersøgelse, så ville jeg jo ikke kunne, ud fra de her overskrifter regner regne ud, at det er fra en Facebook-gruppe, og det er 341 medlemmer. Er det, ja. er, 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 det ikke, er det ikke for lille et studie at drage den konklusion på?
11: Jeg mener ikke, det er for lille et studie at drage den konklusion af, at der er en betydelig øh, andel af dem med, med send-covid, som, som nok ikke har haft covid. Men det det vi, mener jeg ikke. Men vi kan men, men ikke sige, hvor mange... Tale... Nej, det er fuldstændig rigtigt. Der usikkerhed på det her. det er der en matematisk usikkerhed på det. Det er der en en, en analytisk usikkerhed og det er, er en selektionsusikkerhed. Det er jeg fuldstændig enig med dig.
1: Men er det ikke ret mange usikkerheder i forhold til, kunne, i forhold til det, som TV2-politikken og politikken siger, mange med senfølge har fået ikke haft Corona? Virkelig mange med senfølge bliver aldrig smittet?
11: Jo, det, det skal jeg ikke kunne. Øh, altså nu du nødt nødstå på målet. Men det gør du man, heller ikke på det, for fordi jeg tænker,
1: at du har lavet undersøgelsen, så det er ikke ja, 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 ja. fordi du måske lige skriver.
11: Jo, jo, jo. Men, men, men hvad hedder det? Jo, altså man kan sige, det kunne definere, hvad mange er. Altså kan ja. man sige, at 10% mange er, at 20% mange. Ja. Øh, det kan man diskutere. Kunne man have været mere specifik? Ja, det kunne man godt.
1: Ja. Lige her til allersid, ja. Kasper, hvordan kan det lade sig gøre det her?
11: Hvordan det kan lade sig gøre det, skal de have Jamen
1: altså, at, at vi har nogen, øh, der, der får os indfølger, man som ikke har corona. Altså, har I undersøgt det? Altså, hvad, hvad, er, hvad, er, hvad er De her 106-7-8 mennesker, hvad, hvad, hvad er ja. det for en situation, de er i?
11: Ja, altså, nu, nu kommer jeg jo med gidsninger, fordi det har vi jo ikke præcis undersøgt. Nej. Men, 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 men vi, altså, det er jo sådan, hvis man har nogle symptomer, og nogle uspecifikke symptomer, som kan være på baggrund af enormt mange forskellige tilstande. Det kan være at alle mulige somalske tilstand, mm. stofskiftelse sygdomme, det kan sådan set være kraft, det kan være blodmangel, bare for at nævne nogen, eller stress. Så er det jo symptomer, som minder om hinanden. Altså, der er jo en masse sammenhæng mellem depressionssymptomer og kraftsymptomer, for eksempel. Øh, så man kan sige, at når man får nogle uspecifikke symptomer, og man så hører og læser med medierne, at der er en sygdom derude, som florerer, og det kunne faktisk godt passe sammen. Så er logikken, den ligger lige for at sige, så er det sgu nok det, jeg har haft. Mm. Øh, så derfor så er det egentlig ikke så underligt. Det er sgu meget mensigt. Jeg kan huske, at jeg læste medicin, stå, øh, medicin øh, til, tilbage for mange år siden efterhånden, der, når jeg havde tømmer, men så, og jeg, hvis jeg læste læst så var jeg sikker på, at jeg havde en tumor i hjernen. Fordi det var ligesom det, jeg sad og beskæftigede mig med. Så fik man symptomerne til at passe med det, man ja, læste. Ja. det Ja,
1: N- netdoktorsyndromet.
11: Ja, fuldstændig netdoktorsyndromet. Så det er ikke så underligt. Det vi bare skal holde os for øje, det er, at de her mennesker, det er jo ikke fordi, de er jo ikke ude på at snyde os. De har jo symptomer. De har det jo dårligt af en eller anden årsag, og det skal vi jo som og ligesom være opmærksom på, men og federe, har, hvad det
1: er, de fejler. Har de, har de diagnostiseret sig selv og meldt sig ind i den her gruppe og tænkt, jeg har nok corona? Ja. Eller er der læger, ja. der, ja. der, har, der har tænkt, om de symptomer passer med corona, det er nok det, du har?
11: Øh, ja, igen, det ved jeg, det har vi ikke spurgt Ej, mig om. Okay. Det, var, det, var, det var så tidlig i epidemien, så jeg, jeg vil tro, at det er nogen, der selv mener, at de har haft senfølge. Okay. Fordi det er en vanskelig diagnose vanske at stille.
1: Ja, ja, ja. Okay. Eller
11: på grund af, at de er så udspecifikke symptomerne. ja.
1: Kasper Jørgensen, senior forfatter bag det her studie, og professor og overlæge ved Herlev Gentofte Hospital. Tak fordi du med her til morgen.
11: Det var slet. Hej.
1: Hej. Nu skal vi til et interview med Jan Kærgaard, der er journalist og også redaktør på Netavisen Pio. Ham talte vi med i sidste uge i forbindelse med, at han havde haft en dialog med Lars Bøger Mathisen om, hvorvidt han skulle citeres eller ej i en historie om, hvorvidt der er dårlig kemi, dårligt forhold, stemning mellem Pernille værmund Ine Borgli og Lars Bøger Mathisen. Det blev citeret. Det mente Lars Bøger Mathisen, at han havde frasagt sig. Det lagde Lars borg op på sin øh, Facebook-sociale medier, og der var nummeret også på journalist Jan Kjergaard. Det betød så, at han efterfølgende er blevet lagt ned med øh, ja, chikane, øh, kalder han det selv. Øh, folk har øh, gjort alt muligt, han kan selv få til at fortælle det, lige om lidt, når han er på. Øh, grunden til, at jeg, øh, vi også har det her med nu, det er, at jeg interviewede faktisk Jan blandt andet om det her, men, men øh, det blev så langt det interview, at den del med chikanen fik vi ikke med. Og der øh, havde vi, Jan Kjærgaard, nu kan jeg godt øh, byde velkommen til dig i radion, der havde vi to en, en diskussion omkring, hvorvidt vi havde, jeg havde brudt en aftale eller ej, det er ikke fordi, vi skal tage den diskussion op. Det, der ligesom er aftalen for det her interview, det er, det kommer til at vare 10 minutter, og så, øh, og så er det hele med. Det lover jeg dig, og så, så tager vi den derfra. Øh, Jan Kjærgaard, øh, kan du ikke lige prøve at, øh, at sætte ord på, hvad det var, du oplevede, det du kalder sikane Hvad var det, det var for en øh, Ja.
12: det det var, uanset hvad vi nu kalder det, så beskriver jeg det lige for lytterne. Altså ganske få minutter efter, det kunne jeg jo konstatere bagefter, ganske få minutter efter, at Lars Bøger havde lagt mit telefonnummer op på hans Facebook, som jo har 132.000 tilsnyttet. Uh, og en stor del af dem er hans fans, om jeg så sige. Uh, men ganske få minutter efter, at han havde lagt noget, hvor han, han synes, jeg ikke havde opført mig, som jeg skulle, eller noget af den stil, og så havde han fået mit telefonnummer til. Det havde han jo ikke behøvet. Jamen, så kom der telefonopringninger med når. Uh, og den første, det var simpelthen, at uh, der var en, der godt lige ville have bekræftet, at jeg havde totalt skadet hans bil. Og at den sag øh, nu øh, skulle tilgå mit forsikringsselskab øh, med, med krav om, at jeg øh, fuldt helt af statet hans tab for hans nu totalskadede bil. Det var jeg jo lidt over for. Og så kom der en lige bagefter, så vi jeg husker noget med nogle pizzaer, som jeg ikke kendte det fjerneste til. Og så tænkte jeg, fordi dagen i forvejen, der havde jeg altså skrevet en artikel om forholdet i en ny borgerlig, som hvor der stadigvæk er uro, øh, ifølge mine kilder, og hvor øh, uroen især går på øh, et rigtig dårligt forhold mellem de to mest markerede i partiet, nemlig øh, for uden formanden, PPE øh, og øh, så Lars Bøje og Den skrev jeg om fredagen, og så kom de her opregninger ind, og det viser sig så altså at være kort tid efter, meget kort tid efter, at Bøje havde lagt et, skal vi sige, Opslag, han var utilfreds med, med mig op på sin Facebook-flade. Øh, og, øh, og så fortsatte det altså bare derud af. Øh, først en, en. Altså, jeg slukkede jo telefonen, øh, fordi det gik jo op for mig, at der vil, det, det ville gå helt for sig. Øh, jeg slukkede telefonen, men det indløb jo med masser af sms'er. Øh, og der var ingen flatterende SMS'er skulle jeg lige så sige øh, Sprogbruget var markant øh, negativ over for undertegnet og det fremgår jeg ikke nævner havde øh, og, øh, og så mange opretninger øh, især særlig forstyrrende øh, og det var så egentlig jo så gik der ikke ret lang tid så fik jeg SMS'er med øh, den her BMW, jeg havde til salg. Jeg har altså ingen BMW. Nej. <laughs> og jeg har ikke en til salg af samme grund. Men det var en, en, en BMW, 325 til salg hos mig. Øh, hævdede flere SNS'er. Øh, at 3.500, øh, det er vist nok ret billigt for en BMW. Øh, og, og, så den var der stor interesse for. Øh, og øh, så kiggede jeg jo lidt nærmere på den her Facebook-tråd. Hos, hos Lars Bøge Mathisen, der blev det jo aftalt i fuld åbenhed, at nu skulle jeg, Jan Kærgaard, have en BMW til salg, Og det havde de lige arrangeret.
1: Ja, det kan man faktisk og, se i kommentarsporet. De bliver enige om, ja, at det er det, der skal ske. Ja, det er rigtigt. Ja,
12: Ja, det er jo derfor, øh, og, der, og der står jo også, det kan du jo se, øh, det er simpelthen baseret, at øh, Lars Bøge øh, Mathisens Fans, øh, Facebook-fans øh, ganske kort efter, han lægger det her op, øh, der går der det i gang, som man jo selv ønsker skal være en sikane af mig. Mm. Det er jo sådan set ikke mit ordvalg. Det står jo på, at der har spøjet øh, Matis' Facebook-side, at det er det, man gør. Der bliver brugt ordene sæt i gang. Ja. Vi... vi vi vil øh, spamme ham til med sms'er. Det er ikke sikkert, at bruge bruger spamme, men dømme ham til, eller noget i den stil, står der. Ja. Og, øh, og der foreslår sådan en masse ting. Han har en Playstation til sat. Øh, han har det og det, øh, og så kan vi spørge ham om det og det. Og hvis der er nogen, der synes, det er noget lort, han lavede, så jeg ring til ham, telefonnummer er der, og så videre. Så videre. Mm. Og det sker, det sker jo alt sammen. Øh, og øh, det må jeg egentlig sige, jeg jeg har jo været en en journalist, som virkelig har bedt om at lave virkeligheden i mange år, altså bedt om, skal vi sige, modpres, at, at der kan være mening om det, man laver og sådan noget. Jeg har været 25 år på ekstrapladet, og jeg har altid stået, i forårs, det mange forsidige og været på plakater og så videre, og det har været politik i alle årene. Ja. Derfor er der selvfølgelig gennem alle årene politikere, som har haft stærke meninger om mig, og det må de da også gerne have, og det har de sandelig også haft. Så det har jo været min hverdag i mange, mange år, at mine ting har altid stået til debat. Mm. Og der har altid været stærke meninger om min ting. Og det kan jeg øvrigt også uden at forstå. Så der er jo slet, slet ikke noget der. Men denne her form for sit hvor man øh, involverer en journalist's private boghæl og involverer en, en journalist's familie, fordi de bliver med det samme påvirket. Øh, altså af det her. Og jeg var så jeg skal sige i beskrivelsen her, at jeg var så på det rene med, Og hvad sker der mandag morgen? Det her var lørdag eftermiddag, mm. mens Nye Borgerlige havde deres landsmøde i gang. Øh, og det har formentlig sat ekstra gang i løgerne. Øh, altså ham her, Jan Kærgaard, han har fortjent sådan og sådan.
1: Ja, jeg vil lige sige, Jan, at nu er der gået øh, syv minutter i interviewet, så vi har tre minutter tilbage. Øh, så nu, nu vil jeg godt lige spørge dig ind til det her med, det er vel ikke, øh, det er der også en del af historien, det det du siger med, at dit hus også blev sat til salg, og, og Lars Borg har efterfølgende jo været med i en artikel hos journalisten, hvor han ikke øh, tager direkte afstand fra det, øh, fra, fra det der er sket. Øh, og det ved at du også er, er, er kritisk over for, og det vil vi også forsøge at være her på Den øh, og, og, og tale med ham om det, men det er vel ikke ham, der siger dig.
12: Nej, 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 nej. Det har jeg ikke belægt for at sige. Det vil jeg meget indad. Altså, jeg bruger termen, at han opgiver til. Altså, jeg synes, han lægger det op til sine fans, at så kan I jo lige få det her telefonnummer. Og synes I ikke også, at han er dumme, og så ved I jo nok, hvordan I plejer at agere. Altså, det er sådan lidt han er ansporer. Men, jeg, men, det gør, ikke...
1: men det gør han vel ikke direkte? Altså, du har en anmodning om, at han godt ved, at det vil Nej. ske, eller hvad? Nej.
12: Nej, altså, jeg vil ikke stå her, fordi øh, så vil jeg få et retligt problem. Ja. Øh, jeg kan ikke påstå, at han øh, dikterer, at nu skal de komme næste maj. Nej. Øh, og det kan jeg jo bare konstatere, at det kan de sandelig selv finde ud af.
0: Mm.
12: <laughs> det skal jeg da lige lov at sige. Da det så var mandag morgen. Så fik jeg jo en meld. altså lige snart, det var fra klokken otte. Jamen så åbner egenlægsmælerne, så åbner bankerne, så åbner forsikringsselskaberne. Og ifølge deres oplysninger, så havde jeg bedt om, at de henvendte sig alle sammen. Fordi jeg var interesseret i at skifte forsikringsselskab, skifte bank mm. øh, eller andet. Øh, der var der også indslag. Øh, I fredags fik jeg det sidste. Så havde det jo faktisk stået på i en hel uge. Er
1: det, er det stoppet øh, nu? Nu er der ikke noget tilbage i en siger. Er, 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 er det stoppet jeg nu?
12: Det er faktisk stoppet. I fredags fik jeg en henvendelse af Jehovens vidner, øh, der havde set, at jeg havde bedt om en personlig samtale. Det kunne sig sige, var forkert. Ja. Øh, så der er også en vis mund, der i blandet. Men det er simpelthen ikke demokratisk. Øh, og, 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 og derfor bør Bøje jo tage afstand fra det. Og han burde jo også have taget actions, da han så, hvad der skete på hans Facebook, at det gik amok. Ja. Så burde han jo være aktiv og gå ind og sige, det her, det er ikke demokratisk samtale. I må gerne kritisere ham, men I skal da ikke ringe hjem til ham og alt det der. holde op med det, her fans. Ikke?
1: Det er ikke at få øh, Lars Borg og på til i dag, men det kan vi fortsætte med at forsøge andre dage ved at ugen. Nå, nu skal jeg sige godmorgen til dig, Jacob Korsbo. Godmorgen, godmorgen. Tidligere chef analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Uh, Jacob Korsbo, <coughs> det britiske forsvarsministerium kommer under krigen i Ukraine hver dag med, med daglige opdateringer om, om krigens gang, og i en af de her daglige opdateringer, der vurderer ministeriet, at det sandsynligvis er Svartov-regionen, der er russernes mest sårbare flanke. Hvorfor er det det?
13: Øhm, jo, altså... Det, det er der, hvor de traditionelt har, kan man sige, prioriteret færre ressourcer indtil for nogle måneder siden. Øh, man kan sige, at oppe i Luhansk ligger det jo i forlængelse af Kharkiv-regionen. Og det, og, og det var der, de fleste regnede med, at, at ukrainerne ville gå videre. Øh, og, og der har også været kampe der øh, i, øh, i lang tid, øh, og øh, grunden til, at de prioriterer det der sandsynligvis, det vil være, at øh, længere mod syd, nede ved Donets øh, by, der har været fronter lige siden 2014, og de er rigtig godt forsvaret. Så det er derfor, den, den generelle antagelse er, at øh, ukrainerne vil, øh, vil fortsætte øh, længere nord. Mm.
1: Hvis det er, er der smidt sårbar flanke, hvorfor er det at ukrainerne så ikke indtil nu har haft held med at få det under kontrol?
13: Øh... Ja, lidt men det er nok ressourcer i forhold til dem, russerne har. Øh, mm. Det, der er nogle vidnesbyrd om fra ukrainske soldater, det er, og, og det har jeg også kunne se, der har været nogle sådan, ret hårde kampe oppe i, i det område omkring en by, der hedder Svatove, og lidt længere mod syd ved Kremina. Og, øh, og der har ukrainerne også lykkedes med at, at man siger, lave noget fremdrift. Men, men det, der ligesom, det ligesom forlyder derfra, det er, at mange af de her mobiliserede, øh, nymobiliserede styrker, som russerne kører til fronten, de bliver simpelthen ved med at myldre frem. Der har de problemer med at, at rykke frem, fordi mm. der kommer, hver gang de får, ja, undskyld mig, dræbt nogen, så kommer der nye. Øh, så så det, er, det, det virker som om, det er nogle ret omfattende tab, øh, russerne har i nogle af de her områder.
1: Kan, kan det blive et vendepunkt i, i krigen, det her område?
13: jeg ved ikke, om det er et vendepunkt. Altså, man kan sige, at vendepunktet indtræffes jo i sommer, øh, hvor ukrainerne proklamerede, at de ville gå ind i, i Kærsson, og det fik så russerne til at flytte en masse styrker derover. Øh, og, og da så øh, russerne havde flyttet dem derover, så angreb ukrainerne i Kharkiv. Det var sådan gjort, og så tog de et kæmpe stykke øh, område der. Øh, det er vel på størrelsen af både Sjælland, Lolland og Falster øh, samlet set. Øhm, og, og samtidig så fik de en masse russiske styrter, styrker om på vesttiden af dinefra hvor de øh, kunne simpelthen ligger og, og afskære deres forsyningslinjer og nedsløde dem gradvist. Så det, det kan man sige, på den måde øh, ja, er der jo ikke noget med nyt momentum for det er jo der har momentum øh, men hvorvidt de kan holde det her hen over vinteren øh, og, og lave hvad kan man sige, nye, nye tricks øh, overfor Hvorfor russerne laver nye splinter hvor, hvor, hvor de kan finde bløde punkter i russerne det, 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 det er utroligt svært at sige men uh, min vurdering er at de sandsynligvis vil forsøge
1: Jakob Korsbo vi uh, har jo løbet af den her krig jo det er vi så tid siden egentlig, i virkeligheden man jo også talt om hvordan vejret spiller ind jeg kan huske, da, da foråret for alvor kom efter krigen brød ud i, i februar, så talte vi om det her mudder, hvordan det ligesom spillede ind på, på, på russernes muligheder. Nu er vi jo efterhånden i det omvendte scenarie med vinter og med sne osv. Hvordan kommer det til at påvirke krigen og, 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 og konkret slagmarken jo, i virkeligheden?
13: Ja, altså man kan sige, at der er mange øh, kommentatorer, der har fremført, at nu vil øh, Ukrainerne nok holde en kamppause på grund af vinteren, og det, det tror jeg ikke en bønder på, fordi de har en interesse i at holde presset på, på russerne mest muligt i det omfang, de har kapacitet til det. Så, men, men det påvirker selvfølgelig, at der er nogle ting, de skal tage højde for. Nu har der været sne i, i området og frostvejr, øh, og, øh, eller i hvert fald en del af frontlinjen, øh, og, og nu kommer der så det ud til noget tyng, Øh, og, og der er vist også godt mudret, øh, og det, det gør selvfølgelig øh, tingene sværere øh, på grund af de øh, køretøjer, du skal, have, du skal have frem, men samtidig så ved man jo også, at så, så kommer der frost og, og sne og der er mange historiske eksempler på succesfulde vinterkampagner, øh, vinteroffensiver så det, det, kan, det, kan, det kan sagtens lade sig gøre, og man kan sige noget af det, som øh, som bliver afgørende, det er jo også, hvor godt de her to parter er udrustet. Og der der tror jeg nok, at at der er stor fokus på, fra ukrains side og fra vestlig side, at støtte ukrainerne med at være være godt udrustet til det her. Og der har jeg hørt, og det det ved jeg ikke, men det ser ud til, at at russerne hjælper med at forsyde vinter. Uniform- og vinterudrustning i, øh, i Nordkorea. Øhm, okay. Og øh, Ja, det hjælper selvfølgelig. Hvor, hvor, hvor,
1: hvorfor er hvorfor nu ja. Nordkorea til det?
13: <laughs> jamen, jamen, simpelthen, fordi de jo i den her mobiliseringsfase, det var jo noget, de regnede med, de aldrig skulle, øh, skulle, skulle gøre. Og når du skal have udrustet 100.000, 200.000, måske 300.000 mand, så skal der altså en hel del til, og det er ikke noget, russerne har planlagt for. Derfor er de jo på jagt efter og kan få noget øh, igennem øh, hurtigst muligt. Øh, sådan så, så de ikke render rundt i, øh, i adidas, niks og, 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 og så videre. Øh, på, i, I sne og slud og mudder og, ja. og så videre. Så, der, øh, så det er med at, at få noget udstyr igennem. Og der tror jeg, russerne, at det er i hvert fald min vurdering, at, at de har været ude simpelthen for at jeg skaffe den
1: hjælp, som vi kunne få. Korsbo, tidligere chef i, øh, for analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Tak fordi du er med til at gøre os klogere på den her Svartof-region, øh, og så også lige være en form for krigens voldborg her til sidst, øh, i forhold til, til vejrets indvirkning. Øhm, tak for det kompliment. Jamen, det var slet. God dag. <laughs> til lige måde. Nu øh, vender vi tilbage til øh, den her dækning i, i medierne af... Øh, af VM i Katar og specifikt også i forhold til øh, DPUs ansvar, øh, som jo så i går også, måske takket være os de spørgsmål, vi gerne ville stille, jo også kom til at handle om spillernes ansvar. Øh, og det har vi valgt at gøre på den måde, at vi skal tale med chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg. Øh, information er, så vidt jeg ved, det eneste medie, der har valgt at, øh, at boykotte dækningen af VM i Katar. Og det har de på den måde, at det de kommer ligesom ikke til at handle om sporten. Det kommer ikke til at handle om, om resultaterne osv. Og, og på den måde kunne man sige, så boykotter vi det jo også, men det, det kan man jo ikke sige, fordi det vil vi alligevel aldrig øh, dække, altså gå ind og snakke om, om sportsorganisationer. Men derfor synes jeg, at det kunne være interessant at tale med netop Brun Lykkeberg. Godmorgen til dig, Brune. Nu, nu nævnte jeg lige, at I er det eneste medie, så som jeg ved, der har valgt at boykotte øh, slutrunden i den forstand, at I ikke har sportsjournalistik om, hvad der foregår dernede. Er det ikke korrekt? Yes. Ja, men I har heller ikke nogen dernede, eller hvad?
6: Nej, Nej. men det vil jeg nu sige, at inden, altså inden vi gør det til en massiv, total politisk markering, at vi havde heller ikke nogen i VM i 2018 og 2014.
1: Nej. Det er måske, jeg sagde også lige, vi har jo heller ikke nogen sportsresultater hos os, men derfor vil jeg heller ikke kalde det et for det vil vi aldrig have alligevel. Det, er bare, det, det gør vi bare ikke, og I er jo heller ikke den sådan sports, mest sportstunge avis i forvejen.
6: Nej, men faktisk vil jeg sige, at <coughs> altså, vi har jo Bo Kampmann, Martin Østergaard Nielsen og Katrin Lundager, som er tre fodboldskribenter, der plejer at skrive hver dag under slutrunder. Så slutrunder plejer vi faktisk at dække massivt fra væk til væk og også om et ønske om at lave en form for intellektuel fodboldjournalistik, som jeg synes, det er pisse irriterende, at vi ikke har den her gang. Mm. Så det er, det er rigtigt, at det er ikke sådan, at der er nogen danskere, der vil huske VM 2022, som det VM-information det ikke dækkede, og alt gik i sort. Nej. Men der, der, der plejer at være en dækning, som vi er ret stolte af og har investeret meget i faktisk i 20 år og udviklet.
1: Okay, I, men I, i dækker også, så vidt jeg kan se, jo også sådan, som sådan også noget af det, der foregår, når bare ikke det handler om fodbold, jo.
6: Ja, præcis. Vi dækker meget af det rundt om, og man kan sige, at grundpointen er, at, at der er en ideologi hos FIFA og en ideologi hos Qatar, som vi har fået os i alt, alt, alt for lang tid, som er, at vi kan, man kan råbe og skrige om menneskerettighed, ejerforhold og grusom kapitalisme, men når spillet begynder, så er det rene teaters magi overvælder alting andet.
0: Mm.
6: At, øh, og det, der, må, der synes vi nu, det her, det er så ekstremt. Det er så Grusomt, at et sted mellem 25.000 mennesker er døde, for man kunne holde i det ørkenrig, der ikke er en fodboldnation. Så hvis man ikke på et eller andet tidspunkt siger stop for det rene fodboldsideologi, så bliver det
1: vanvittigt. 25.000 mennesker, hvor har du det, jeg talte fra?
6: Nej, jeg sagde et sted mellem 5.
1: Nå, okay, og godt nok.
6: Ty- Nej, 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 nej. Altså, regimet har bekræftet 3.000, og så der er der så dokumenteret noget derovre. Ja. Men, men der er jo fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer som siger, der er døde op, op imod 20.000. Så derfor mm. udtrykker jeg mig forsigtigt inden for spændet til 20000 mennesker. Men hvis du siger, der dør omkring 30 mennesker ved arbejdsulykker i Danmark og året, som har 20 gange så mange indbyggere, så får du også en skala af skandalen.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men der er jo selvfølgelig også det her med, hvordan man opgør tallene, og øh, har man talt trafikulykker med, eller øh, anden sygdom osv., 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 i forhold til hvor mange der er døde. Præcis. Rune ja. øhm, det jeg godt kunne tænke mig at tale om dig nu, det er jo det, der kom frem i går. Det, som vi jo vi, vi prøvede at sætte os hårdt på, øh, i hvert fald på sociale medier og vores journalistik der. Det her med, at, at DBU har valgt, at Simukær ikke skal bære det her One Love anførbind. Vi ved jo ikke, hvad, hvad Simon Kær's holdning er til det. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad du synes om, om, øh, om den, den fase, der fandt sted i går.
6: Jamen, jeg synes, det er jo meget... Altså, det er jo lige præcis i tråd med det, øh, jeg sagde før, det er, at de har en magtideologi om, som er, at når det handler om fodbold, så er at hvad som helst tilladt, så vi giver afkald på hvad som helst. Der, jeg huske, der var sådan et... Altså, fordi prøv høre, der er jo folk, der er døde for at kæmpe for homoseksuelle rettigheder. Der er nogle iranere, der, kritis, der risikerer både deres egen og deres families liv ved bare ikke at synge nationalsangen. Og det, som man, så kan, det, som man kan, så kan stoppe den stolte, stolte danske protest for seksuel frihed med det truslen om guld kort.
1: Ja.
5: Jamen, det er, det er lige...
6: meget lidt, ikke? Jeg kan jo, huske, at Kasper Hjulman, Han blev meget berømt, dengang han var landets store, værdibaserede leder, på at sige til spillerne, gå ud og vise, hvem I er. Og det her med, med, med at sige, at vi dropper... Vi indstiller, vi indstiller kampen for, for, for en kærlighed, med, hvis, hvis, hvis vi bliver truet med én advarsel. Der har vi jo også gået ud og vise, hvem vi er.
1: Mener du, at han har tabt det, han, han vandt og stod for i sin tid?
6: Kasper Julemand? Ja. Ja, det mener jeg.
1: Okay. Tror du, det er noget, der er enhed i Danmark? Eller tror du, at de fleste tænker, at det er stadig vores landstræner, og han er, han er god?
6: Det, altså det, jeg tror ikke, at... Jeg, jeg har aldrig rigtig helt kunne forstå, hvorfor, at alt det der managementplader med værdibaseret ledelse, som jeg egentlig troede, vi var blevet i om, bare vandrede plader, som der var en masse mennesker, der tjener en masse ufortjente penge på. Jeg har aldrig forstået, hvorfor det ligesom skulle ophæves til folkevisdom, når det kom ud af Kasper Julmans mund. Nej. Men det gjorde det jo. Det gjorde det jo sidste hjem. På grund af, at det var i Danmark, og på grund af episoden med, med Christian Eriksen og det ekstraordinære sammenhold, så dengang var det jo stort. Men jeg synes nu... Altså, nu er det da svært at se DPU og Kasper Juhlmann som nogen, der står for det stolteste og stærkeste i verden.
1: Øhm, tror du måske ikke, at, at, at... Jeg skal også måske tage mig selv med den her ligning, fordi jeg er også rimelig... Øh, jeg har også det er ekstremt det, der foregår lige nu. Men tror du måske, at vi to har sat os op et sted, hvor vi simpelthen ikke kan, kan se folkeligheden for Bartrae, han har sagt. Altså, vi, vi har nogle holdninger og har nogle korrekte øh, synspunkter på, hvordan verden burde være, men i virkeligheden så er langt stort, at en pisse ligeglad, og bare gerne se en fodboldkamp.
6: Det tror jeg faktisk ikke, men, men det er jo en risiko, som jeg på af Information godt. At man altid skal være dobbeltvred dobbeltvred over verden og dobbeltvred og så vred over, at de andre ikke også er vrede over. Mm. Så, så det er en position, jeg kender utrolig godt. Øhm, men jeg tror, hvis du ser på, hvad der har været af protester det sidste stykke tid, så er det jo meget kendetegnende, at det ikke bare er fra elitekritiske medier. Der var en fantastisk episode ved en Superliga-kamp her i efteråret, hvor jeg er og jeg er fans og jeg virkelig, hvor AGF-fans og Viborgs-fans i fællesskab sang boycott. Katar, boykot, Katar. Så der, og jeg tror, at den der, vi lever generelt i sådan et wake-up call med, at vi har fået det, vi gerne vil have, og så har vi ignoreret priserne hmm. lidt. Og det er, lidt, det er det samme i forhold til Rusland, ikke? Jo. Vi har fået billig energi, det Gud, har vi fået den krismaskine. Vi har fået rigtig, rigtig, rigtig god fodbold, for der kommer så mange penge i det. Gud har vi skabt legitimitet for regimer, som vi til enhver anden tid ville tage stor afstand fra. Og på den måde tror jeg faktisk, folk har forstået det der med, at vi lever i en grusom virkelighed, hvor vi hele tiden skal betale nogle moralsk uforsvarlige omkostninger for vores goder.
1: Rune Lykkeberg, jeg godt tænke mig lige her til sidst øh, og, og, og læse en kommentar fra en af vores støtter, der hedder Lars op. Øh, jeg synes, det er ret rent interessant pointe. Lars, han skriver, jeg synes ikke, vi skal komme her... hvor oh, der er lidt meget vind, hvor du er nu, Kan du... Øh... Ja, 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 ja. det er bedre nu. Godt. Uh, Lars, han skriver, jeg synes ikke, vi skal komme her og trække vores værdier ned over andre lande. Denne eventlige moralisering gør mig dårlig. Ikke alle lande kan eller vil være på samme, have samme høje standarder som os dem om det... Og det, jeg synes, er interessant ved det her, Rune Lykkeberg, det er, vi, har vi ikke set det her igen og igen? Vi har lyst til at drage sammenligninger helt tilbage til øh, 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 riderne, øh, i øh, helt way back, og i forhold til vores øh, eventlige forsøg på at demokratisere mellemøst landet Afghanistan, er, er det seneste eksempel. Er det ikke det samme, vi gør her? Vi går ned, og så tror vi, vi kan pådutte en masse andre, nogle holdninger, som vi bare har besluttet os her i Vesten. Det er de rigtige.
6: Det, synes jeg, er det utroligt gode spørgsmål. Fordi og jo vedkommende af Lars han, yeah. har på sin vis fuldstændig ret. Fordi det, vi jo også er vidne til i øjeblikket, det er de reelle konsekvenser af dekoloniseringen. Og nu har vi jo klaget så meget over, så ondt den hvide mand og så ondt europæerne var. Og det er rigtigt ved vores magtudøvelse. Men alligevel så står vi og bliver fuldstændig forbløffede, når vi ikke kan få vores vilje. Altså tænk sig, at de her syv, otte europæiske lande, de ikke kan bestemme alt i FIFA. Og det kan de jo ikke, fordi vi er et mindretal. Og, for, og det må vi jo også være ærlige omkring. For langt de fleste lande, der er det her ikke noget meget stort problem. Altså det er jo kun 28 lande, der vil spille med det her. One love Og det store spørgsmål er selvfølgelig, hvor går grænsen mellem, at vi kæmper for noget, som principielt alle kan være enige om. Nemlig, at man ikke skal slås, at man ikke skal slides for at bygge stadion til den globale overklassesunderholdning og på den anden side bestemte former for kærlighedsnormer. Der synes jeg, ligesom at one love på en eller anden måde er funderet i menneskerettighedserklæringen, som alle har, har skrevet under på og principielt tilslutter sig. Men jeg synes, det er et fuldstændig rigtigt spørgsmål, at hvornår er det, at vi forsvarer alle menneskers værdighed, som de principielt tilslutter sig, og hvornår er det, at vi kommer og pådutter andre vores holdninger. Og der i forlængelse ligger jo også, at vi faktisk synes at noget er bedre end noget andet. Mm. Vi synes ikke, det er godt, at et land som Katar, at der skal homoseksuelle have videre. Det er forbudt, når de kommer til landet. Så jo, det er det helt rigtige spørgsmål.
1: Rune Lykkeberg, vi har, har ikke mere tid. Vi kunne, vi kunne sikkert fortsætte lang tid. men det kan To vi på tidspunkt. Ja. <laughs> <laughs> øh, tak fordi du var med her til morgen, Rune Lykkeberg. Tak, okay, ha' det godt. I måde, siger på Information. Nu skal vi videre til at tale om øh, det der måske sådan bredt set og, og bedre er kendt som piratsagen. Vi øh, skal tale med forsvarskorrespondent i øh, Danmarks Radio, Mads Korsær, nemlig. Han er på plads i Københavns øh, byret, hvor at øh, der nu bliver afgivet en, øh, hvor den benammete 40-årige mand fra den her piratsag øh, afgiver forklaring. Det var ham der sidste år var involveret i ildkamp mellem danske helikopter fra Esben Snare. I, øh, i golfen øh, ud for Guinea bugten. Så siger det at, ja, måske noget, der var den her ret specielle situation med at han var fanget på, på det her skib. Ehm, jeg, godmorgen. Godmorgen. Forsvarskorpsmand, er du inde ved Københavns byret nu?
7: Nej, det er jeg ikke Nej, fordi okay. i dag. Der, der er der ikke, øh, hvad sagde, der er ikke retsmøde i dag. Der er en Nå. Ja, så pausedag eller der er der i hvert fald lige et lille mellemspil.
1: Godt, det er, I fik og cool så fortsætter det.
7: Det, øh, Ja det er fint. Så fortsætter det øh, onsdag. Det fortsætter jeg det vil være. Yes.
1: Øhm, kan du ikke lige prøve at opriste, hvad det er, sagen går ud på sådan i sin helhed?
7: Øh, jo. Og øh, altså, med far for, at det kan blive en lang opridsning. Men øh, altså, selve missionen gik jo ud på, at øh, et politisk flertal i, i Folketinget besluttede, at Danmark skulle øh, til øh, guinea nærbukken og afskrække pirater. Og øh, det går sådan set også øh, ret godt forstået på den måde, at ret kort efter øh, frigattens ankomst, så er der et, øh, måske, måske ikke, øh, piratangreb under opstejling, hvor øh, soldaten slår, hvor øh, frigatten jo så selvfølgelig bliver øh, sendt hen i den retning for at stoppe det her øh, piratangreb. Det ender så med en il- kamp mellem øh, de danske udsendte og så øh, den her formodede piratbåd, øh, og fire omkommer. Fire andre bliver taget til fange. En niende person, drukner muligvis. Det ved man ikke. Af de fire, der så bliver taget til fange, der er der en mand, som er rigtig hårdt såret. Han får på et tidspunkt amputeret sit ben på grund af sine sin skader. De andre bliver, bliver løsladt hen ad vejen. Justitsminister Hagerup, han han giver pålæg om, at anklagen mod dem, tiltalen mod dem den skal frafaldes. Så er der en person tilbage. Det er den 40-årige mand, der nu sidder fængslet i København, og som var i Københavns byret i går. Det, der er tilbage, den sag, der er tilbage mod ham, det er en anklage om farerforvoldelse. Mm. Det, det, det er en mildere paragraf, som ikke giver så hård en straf som drabsforsøg. Og det er en mildere paragraf, simpelthen fordi, at man har ikke kunne bevise, at han øh, har skudt. Det mener anklagemyndigheden men sådan set heller ikke. Det, han er under for, det er for at have været til stede i en båd, hvorfra at der er blevet skudt øh, efter fælles forståelse mod en, øh, en dansk helikopter. Så alt det der med frødmandskorpset, det skal væk. Alt det der med drabsforsøg og pirateri, det skal væk. Nu handler det om fareforvoldelse.
1: Okay, så han har, han har den... været i... Øh... Altså, han var jo nok i ja. båden af en grund, men i princippet så handler det om, at han har været sammen med nogen, der prøvede at gøre noget ondt mod, mod os. Lige præcis. Okay, det, det, er, det er jo det, er. specielt nok i sig selv. Øhm, Mads, øh, jeg har godt tænkt mig, altså, at jeg husker sagen, så var det jo også noget med, at han blev opbevaret i en fryser eller i sådan en kælderrum, eller, der var på den der øh, fregat Esbjerne øh, og så var der jo noget diplomatisk med at vi skulle stille op med dem. Øh, skulle, skulle de tilbage til Guinea, og der var andre lande indover. og alt muligt. Hvad var det, der, hvad var det, der ligesom var, var den, den diplomatiske hovedpine dengang?
7: Ja, men det var noget rigtigt rigtig miskmask. For mig der er det sådan det her. Det er så egentlig også en historie om, når politikerne beslutter at tage de militære værktøjer i anvendelse. Altså når de beslutter at sende sådan en frigat ud, men uden faktisk at give de militære værktøjer sådan de rigtige arbejdsbetingelser. Mm. Altså der manglede, der manglede blandt andet nogle, nogle samarbejdsaftaler med med kyststaterne nede i, i, i Guinea-bugten. Det skal så lige siges, det har store nationer, som England også haft svært ved at få. Men, men, men Danmark havde det i hvert fald ikke, da, da, da den frigat blev sendt afsted. Så det vil sige, at da Danmark lige pludselig stod med fire lige og fire omkommende personer, og tre tilbageholdte og en flere mand, som var hårdt såret, jamen, så var der ikke det diplomatiske apparat til stede som kunne gøre, at, vi, at Danmark og frigatten kunne komme af med de her både levende og døde. Det vil at det endte med en lang, lang periode, flere uger, øh, hvor de sejlede rundt med øh, de tilbageholdte øh, flere uger, hvor de, øh, de, af, øh, de afdøde lå i en øh, gammel, eller en, en, en frysecontainer på frigatten, hvor der tidligere havde været grøntsager i. Dem havde man så været nødt til at tage ud af de grøntsager. Og så i stedet for så placere de her lig derinde. Fordi de skulle selvfølgelig opbevares og konserveres med respekt indtil den dag, man kunne overdrage dem til, til Nigeria, altså deres hjemland, og ja. Så de kunne komme ned og, og blive begravet. Så det blev noget rigtig
1: råligt. Ja undskyld, bare ja, fortsætter.
7: Ja, det er fint, fordi det jeg ville fortælle, det var så oven i den mask så kom så den, kan man kalde det, hjemlige politiske dagsorden, som jo dengang, før Ukraine-krigen brød ud, kan man sige, og vi ligesom fik et andet en anden målestok at måle vores problemer efter, jamen så var det et helt store problem, de her tilbageholdte pirater de må for guds skyld ikke komme til Danmark øh, og blive stillet for retten i en dansk øh, retssal minde i øh, et flertal i Folketinget. Fordi så var der jo en risiko for, at de skulle øh, søge asyl.
1: Ja, for undskyld, jeg, var det ikke præcis det, der skete i Holland? Var det ikke, var det ikke sådan et skrækscenarie med, at der var man, der man udsat for det samme, og så endte de med faktisk at få det, tror jeg, asyl?
7: Jo, det, det, det mener jeg. Du må ikke helt hænge mig op på det, men, jeg, men jeg tror faktisk, du har ret. Der, der var et hollandsk eksempel. Der var i hvert fald et eksempel af det, der, der blev holdt frem, ligesom ja. som skræk for ligesom at sige, jamen vi, skal ikke, vi, vi vil ikke risikere uh, noget ved at, og, at bringe dem til Danmark og, og stille dem, for, en, uh, ja, stille dem for, for retten der. Så det endte med den her situation, hvor man uh, fra myndighedssiden uh, måtte lade dem gå, satte den i en gummibåd, og gav dem en, en, en flaske vand og, og en madpakke, og så sagde jeg, at kysten er den vej, I skal sejle derind, og så blev de sat på, på, på fri fod. Men det kunne man så ikke gøre med den, den fjerde mand. Han var for dårlig. Hans ben var i mellemtiden blevet amputeret så han kunne ikke sikkerhedsmæssigt sidde i den der gummibåd og sejlede ind til land og blive sat fri sammen med de andre. Så, så ham var man nødt til at, at, at tage til Danmark. Først blev han indlagt på et hospital i Ghana. Efter, da han var frisk nok til at rejse, så tog man ham så til Danmark 6-7 dage ind i det, i det nye år. Den, den, den 6. januar 2022 kom han til Danmark og blev så fremstillet i en, et grundlovsbehør, i en dansk retssal. Og nu sidder han her. Og det og de kuriøse er, det det, det kurieøse ved hele den situation er, det faktisk ham, man har de dårligste beviser imod. Altså de andre øh, tog man øh, krudt, øh, slams skrab fra, altså, det vil sige, at man kan tage sig nogle øh, hudprøver. Og så kan man se, øh, har den her person øh, affyret skydevåben, fordi så får man krudt slam på, øh, ja. på arme og ansigt og sådan noget. Det tog man ikke på ham her, det vil sige, at det har man ikke. Man kan ikke bevise, at han har øh, affyret våben.
1: Og det er derfor, han, han blev i byretten for at have været til stede, været sammen med nogen, der ville der Danmark noget ondt.
7: Det det, det er i hvert fald min min tolkning af det, og også bakket op af af forsvarsadvokatens, altså hans hans forsvar, som som siger, jamen det, det det er det, man har tilbage, når man har nedskaleret den her sag. Man kan kan føre et bevis for for fareforvøjelse, og så må vi jo så se, om det holder i retten, altså om dommeren og de to domsmænd er inde i, at at, at han egentlig får far øh, ved at være til stede
1: i, i, i den båd der. Men hvad, hvad er grunden til, at, at vi, vi sender de her øh, tre ikke til skadekommende tilbage til, til nigeria Den der vej, siger vi, øh, han er så, så dårlig, at han er så illeræt, ham, den, ham den fjerde her, men, men så sender vi ham til et hospital i Ghana. Hvad er grunden til, at vi efter han har det fint der, ikke siger til ham, at øh, Nigeria er den vej, ligesom vi gjorde med de andre?
7: Det mener jeg, som, som jeg har forstået det er manglen på en samarbejdsaftale, øh, som en, en så man mm. god ord og orden, og også med en garanti for mandens sikkerhed, kan sende ham afsted. Altså, han var på det tidspunkt øh, rigtig dårlig. Han, var, øh, han havde store smerter. Han manglede behandlingen. Han manglede, sådan hen, øh, behandling. han manglede at, at kunne sunde sig over på den der voldsomme øh, operation, som det var at for, få for, for sat sit ben af. Så man kunne ikke bare sige til ham, jamen øh, du skal humpe den vej der. Øh, der var Danmark simpelthen bundet af konventionerne, at vi skulle, øh, vi skulle passe på ham. Og det tror jeg, som jeg forstår det, øh, så bød de også at, 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 at tage ham til Danmark. Øh, altså, det var simpelthen øh, det mindste af mm. to under, kan man måske formulere det, at tage ham til Danmark og så øh, øh, dels behandle ham, men, men så dels også øh, stille ham for en, en øh, en retssag.
1: Har han søgt asyl, så? Det var det skræmmesnare, vi talte om før. Nu er han jo i landet.
7: Ja, ja, det må man sige, det er han. Og det, og det spurgte jeg øh, hans forsvarsadvokat om øh, i går. og Han sagde øh, nej, altså efter min øh, bedste overbevisning, og som han havde forstået det, så ønskede han intet andet, end at komme hjem. Okay. Han havde blandt andet... Øh, han har jo to børn i Nigeria, der også... Øh, mens han har siddet i dansk fængsel, er der sket dødsfald i hans øh, familie, så, så han vil egentlig bare gerne hjem. Okay. Han har... Han havde, han, nu, nu kan der selvfølgelig ske mange ting øh, i, i fremtiden, og det skal jo ikke spå om, men, men, men forsvarsadvokaten sagde, øh, nej, det var ikke lige lige plan at søge asyl, overhovedet ikke faktisk.
1: Og det er jo en spektakulær sag, og derfor har vi også brugt syv øh, minutter på at, at få den ridset op, hvis ikke ti. Hvis ikke øh, ja. men, men, øh, men det synes jeg er fint nok, med Kors, Så lige her til sidst, vi har ekstra mange minutter tilbage, men alligevel, hvad, hvad er det så, der er sket i retten i, øh, i, i går?
7: Jamen øh, i går, det var, det var den første retsdag ud af, ud af tre, muligvis fire, den fjerde sådan en, en reservedag. Der, der, der fik vi ligesom riset forløbet op og, og, og planen for det her og anklagemyndigheden fortalte, hvad det var. De mente, der var øh, forbrydelsen og, og forsvarsadvokaten fortalte, hvorfor han mente, at han skulle, øh, der skulle ske pure frifælde. Og så havde vi den 40-årige øh, mand selv i øh, vidneskranken, han blev... Øh, han blev udspurgt uh, dels af anklagemyndigheden, men også af sin, uh, af sin forsvare.
0: Mm. For hvad det,
7: mener? vi så mangler, det vi, ja, det vi skal have næste gang, det er blandt andet uh, frigattens skibschef, og vi skal også høre fra helikopterbesætningen, der sad i, i den grå uh, Stighork-helikopter, da den, da den blev beskudt. Blev mm. Og så glemte jeg jo, at en vigtig ting fra i går, det var, at der blev fremvist en videooptagelse af selve hændelsen. En videooptagelse fra helikopteren. Den måtte vi for pressen ikke se, fordi uh, anklagemyndigheden mente, at det kunne skade... Uh, Danmarks sikkerhed og mulighed for fremtid våbenkøb og alt sådan noget, øh, det synes jeg personligt måske var lidt skudt over målet, men, okay. men dommeren øh, valgte altså ret. Så efter det og se nu må pressen forlade lokalet, og så kan vi så kigge på den her film, som, som er et rigtig vigtigt bevis.
1: Nu er det jo svært at gisne om, hvad der kommer til at ske, men hvis, øh, hvis byretten, han har sagt, det er jo ikke det der, hvis, hvis Danmark får sin ret, anklæderen, hvad, hvad, hvad er det, så vi gerne vil have, der sker med den her 40-årige mand?
7: Så tror jeg, at hvis jeg skal tolke på de øh, forudgående menings for politikere, øh, så er det, at han skal hjem på en eller anden måde. Øh, og hvad, det, hvad der skal til for at det han sker, er det ved jeg hjem. ikke. Det tror jeg, at han gerne vil. Okay. Øh, hvis, hvis det står til trone det forsvarsadvokaten siger, yeah. så kan der måske være noget med, at hvis det viser sig, at han har siddet for lang tid i fængsel i Danmark, så kan der måske være en... Øh, en så penge, han skal have for det. Ja, noget øh, og så øh, nemlig, og nummer to, øh, det amporterede ben, der er der måske øh, nogle hensyn, der byder Danmark som stat, og ligesom sørger for, at han kommer godt i vej. Altså,
0: mm. at han
7: får en protese, at han måske får noget hjælp til at få stablet et nyt liv på benene i, i Nigeria. Vi kan ikke bare, man kan ikke bare som, som land
1: sætte ham på en flyver og sige, at øh, det var det, hej hej. Mads Kors okay. er øh, forsvarskorrespondent hos øh, Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du var med til at lige denne den her historie. Jeg må indrømme, den var også lidt fjern for mig, øh, men den er jo spektakulær på så mange planer, og, og, og især diplomatisk mareridt har det jo været i, i flere omgange. Øh, ja, men det har det. God dag i byretten i morgen. Du har fri dag, kunne forstå.
7: Jo. jo, tak for det.
1: Ja, vi, vi tales ved. Det gør vi. Hej. Hej. Der er det kvarters tid tilbage af morgens øh, udsendelse jeg vil gerne lige bruge bare lige et minut på at sige tusind tak til alle jer, der har kommenteret og skrevet med i dag. Der har virkelig været mange af jer, der har gjort det, og de fleste af jer har været konstruktive, så vidt jeg kan, jeg kan se. Det går godt være, at det bare er dem, jeg får sendt ind. Men alligevel, I gør altså, at den her radio bliver meget bedre, når I deltager og skriver og kommenterer. Om så er det på vores Facebook-stream eller det er via vores sms, I inspirerer til spørgsmål. I sender også nogle gange bare spørgsmål ind, og tanker, som gør... Jeg tror, vi alle sammen bliver klogere at lytte til til den her radio. Så tak til jer. Det gør virkelig en stor forskel og og gør vores radio meget, meget bedre. Bliv endelig ved med det. nu skal vi videre. Vi vil nemlig gerne blive klogere på, hvad Katar har tilbudt danske influencer til gengæld for at reklamere for VM. Flere danske influencer er nemlig blevet inviteret til Katar for at dække VM- og bidrag til fodboldstemningen. Det har så været via deres sociale medier osv. De vil øh, både få betalt fly, hotel og en række billetter til nogle VM-kampe. Et par er de inviteret. Det var øh, Mikkel Dupont, og den ene halvdel af mediet, fodboldidioterne, han hedder Johan, Johan Søgren Jensen. Og min kollega Kristoffer Poulsen han tog i går en snak med fodboldinfluencer Mikkel Dupont om, hvad tilbuddet om at komme til Katar og dække VM, det egentlig indhold.
14: Tilbuddet var jo øh, ligesom øh, det her tilbud, der har været med, ja, med så fik du et hotel betalt, du fik flybilletter betalt, man skulle være med til åbningsceremonien og fik de her billetter til den, til den kamp her. Æm, og så det eneste, man selv skulle ud det, det var at forstørge sig selv dernede. Æm, så, så det var et rigtig flot tilbud set fra et fodboldfans perspektiv, men nu, jeg kunne bare ikke lige tænke mig at tage til katar, så derfor blev det et pænt nødt tak
5: fansange fra hver nation vil blive spillet, og det forventes, at du rejser dig op, synger vifter med dit flag og repræsenterer dit land, lyder det i et dokument øh, om åbningsseremonien for arrangøren, som nyhedsbyrået AFP er i besiddelse af. Det skriver DR også. Var det også et krav, der blev stillet til dig?
14: Øh, jeg nåede aldrig at få selve materialet fremsendt, fordi at, øh, så sagde jeg pænt nej tak, og så, så fik jeg faktisk ikke mere at vide. Så alle de der små detaljer, dem, dem nåede jeg aldrig at se. Øh.
5: Desværre. Så var der øh, Johan Søgren Jensen fra mediet Fodboldidioterne, der skrev til DR, at de blandt andet ikke ville tage ned, da arrangørerne ikke kunne skaffe billetter til Danmarks kampe. Har det jo også været en afgørende faktor for dig øh, og din beslutning?
14: Øh, overhovedet ikke. Øh, jeg er jo egentlig med, om jeg så kunne se alle kampe ned eller kun se Danmarks kampe, så jeg vil ikke ned. Jeg, øh, jeg vil have svært ved at stå inden for at skulle lave content dernede, og få det til at lyse som om, at... Øh, det var bare er mega fedt dernede, og sådan noget. Så det blev. Det var rimeligt nemt scenarie, lige meget om man så kunne se Danmark-kamp også.
5: Hvad skulle der så til for, at du øh, ville have sagt ja til at rejse dig ned?
14: Jamen, øh, det tror jeg egentlig ikke jeg, jeg, jeg tror ikke rigtigt, de kunne logge mig noget, en ikke betaling øh, eller løn. Øh, det bare, jeg, synes ikke, jeg ville ikke kunne tage derned og så øh, skulle filme en masse content under øh, Katars præmisser.
5: Og hvad er det for nogle præmisser?
14: Jamen, jeg kunne forestille mig, hvis du skal, hvis du siger ja til sådan et tilbud, at så kunne jeg da forestille mig, at du skulle derned og filme. Øh, Finde lidt de gode ting dernede, og ikke være så kritisk, men mere bare få det til at ligne, at det er den fedeste slutrunde, der har været, og at alt er godt dernede og sådan noget, og det vil jeg ikke kunne få mig selv til, fordi at der har jo været de her kontroverser i, i opbygningen af det her VM. Det er ikke noget, der har stået sort på hvidt nogle steder, men øh, jeg synes bare, det ligger lidt bag linjerne, at øh, når du bliver inviteret sådan noget, og de forventer, at du, som du siger før også, hvis, øh, som du har læst, at man ser stor flage med flag og sådan noget, så du skal ligesom... Det er på en måde, du bliver ansat af dem, synes jeg. Altså, det bliver meget sådan, du skal gøre det her. I stedet for egentlig bare at lave det kontin, man selv synes, øh, vil være følge lavet.
5: Bare lige her til sidst, kommer du til at følge kampene på tv hjemmefra?
14: Ja, det gør, det gør jeg. jeg øh, som fodboldfan, så kan jeg ikke lade være med at se kampene. Jeg kommer til at se de, de 90 minutters fodbold, der er i tv og så øh, ikke mere. Jeg vil ikke, øh, hvad hedder det, slame folk for at tage det ned, fordi jeg er sikker på, at folk gør det af en god intention. Jeg tænker ikke, de gør det for at øh, støtte Katar på den måde. Øh, men øh, min holdning, der var, at jeg ville heller blive hjemme.
1: Nu øh, vil jeg lige nævne den øh, historie, vi har, vi har også sat os lidt på her på den uafhængige, og har lavet en, en efterhånden ret grundig øh, undersøgelse af, nemlig Rasmus Præhen. Og den øh, træretters øh, middag af frokost, han, øh, han spiste med en unavngiven journalist. Det var fyldt rigtig meget. Øh, Rasmus Præhen. Jeg så lige i historien kort. Det kan være, at man har levet under en sten, og det er også okay. Rasmus Præen spiste en træretters middag på Skadeudønders regning, hvor den navn, han skrev på bag på kvitteringen, som var Søren Vilmose, viste sig at være falsk. Efterfølgende så vil Rasmus Prehn ikke fortælle, hvem det så egentlig var. Han spiste frokost med. Hvilken journalist var det? Han siger nemlig, at vedkommende vil blive fyret, hvis det kommer frem. Det er for det, han siger. Men vi har også sat os for her på den uafhængige fuldstændig at fjerne den... Frygt for ham. Derfor så har vi kontaktet så mange mediehuse som overhovedet muligt, for at høre, om de vil fyre en af deres øh, journalister, hvis vedkommende, altså ham og hende, øh, viser at være den, som har spist, øh, vedkommende, som har spist frokost med Rasmus Prehn. Vi har spurgt 28 medier og mediehus, og vi har fået svar fra 24 af dem. Alle har svaret, at alene det at spise en frokost med Rasmus Prehn, altså at han siger navnet, det vil ikke føre til en fyring. Så alene det, at Rasmus Prehn fortæller os, ja, det var vedkommende, det vil ikke føre til en fyring. Så er der nogen, der har nogle ting med, så vil man måske lige tage en snak om, hvordan var rammen og betalte du selv og alt det der. Men, men alene det, at Rasmus Prehn siger navnet, det vil ikke føre til en fyring. Og nu øh, nævner jeg bare lige i flæng nogle af de medier, vi har fået svar fra. Vi har øh, fået svar fra... Fredsbrevet, Mads Brygger, han vil ikke blive fyret. Politikken siger nej. TV2 siger, at i udgangspunktet vil det ikke være fyringsskort nej. Alle medier, og ikke siger også nej. De har jo. Jeg ved ikke, hvor mange blade med journalister ansat på. BT siger nej. Weekendavisen, Martin Krastnings svaret er selvfølgelig nej. En journalist på Weekendavisen vil ikke blive fyret for at spise frokost med os. Information. Rune Lykkeberg, vil tage med tidligere. Siger nej. fitness siger nej. Damas siger nej. Og jeg kunne blive ved. Der er dog øh, faktisk to medier der ikke vil svare på spørgsmålet. Hvilket jo også er interessant. Det er TV2 Østjylland, og det er jysk-fynske medier. Dem vil jeg meget gerne have i tale. Jeg vil utrolig gerne lave et interview med de to, for at høre, hvorfor er det, at I ikke vil, øh, vil svare ja-nej på det spørgsmål. Jeg er helt med på, at man kan have nogle mellemregninger, og man kan have nogle overvejelser. Det har der også plads til i den her undersøgelse. Dem bliver jeg også gerne op. Det er slet ikke det. Men når man ikke kan svare på, hvorvidt med alene navnet vil føre til en fyring, er der indrømme, så tænker jeg der i mit stillesind. Hmm, kan det være, det var en af jeres sunnister så? Øh, men det ved vi jo ikke. Det er jo bare ren spekulation. Øh, men vi prøver ligesom på at få øh, for dem i tale. Det kunne være meget sjovt. Det kan jo også være, at, at det, man så snakker om, det kan være, at de kan finde ud af, om, om de vil sige ja eller, eller nej. Men øh, som sagt, altså 24 ud af de 28 meter, vi har spurgt, har øh, sagt nej. Så er der to, der ikke har vil svare på spørgsmålet. Men vi er, vi er stede her på den overhængige. Vi vil selvfølgelig ved med, at at jagte øh, det her svar. Det vi også gør, øh, det er, at vi øh, taler med lokalformænd i Socialdemokratiet, og i går prøvede klara Vinds, journalist her på, på kanalen, øh, at ringe til Folketingsgruppen i Socialdemokratiet, og øh, de vil simpelthen ikke svare. De ville ikke med på bånd. Vi måtte ikke optage dem. De ville øh, ikke have, have noget med det at gøre. Det var Jeppe Brugs, der blev forsøgt, og alle mulige andre. Brandenborg blev også forsøgt. Øhm de vil, ikke, de vil ikke svare på det. Så vi, vi har ikke mødt en mur, vil jeg sige, men vi fortsætter selvfølgelig med at, at få svar både fra medier, og så, også, og så også ligesom i et forsøg på, medierne er konkret jo, på at sige til Rapsunds på at du kan roligt sige det. Der er ingen, ingen vil blive fyret, bare komme med det. Så, så ryger det argument. Så må vi se, om han finder på et andet. Det kan jo også være, at han gør det. Men vi prøver også på at se, og på at undersøge, hvad er holdningen i selve partiet, Socialdemokratiet, til at han ikke ikke vil, øh, vil sige det her. Jeg tænker, at vi eventuelt lige kan slutte af med et, øh, et klip fra, øh, fra spionchefens øh, hemmeligheder. Der er ikke, ikke så mange nyheder tilbage, øh, han har sagt. Tid tilbage. Åh, oh, jeg kan lige nærmere en nyhed. Øh, der er kommet en øh, nyhed her. Prisstigninger på oksekød giver Danish Crown overskud. Okay. Danish Crown har hele året fokuseret på at hæve priserne på sine produkter, så indtjeningen har kunnet følge med de høje udgifter. Det har været medvirkende til omsætningen for selskabets øh, skæve regnskabsår steget med 10% til, holdt til i alt 64,2 milliarder kroner. Nå. Vi skulle faktisk lige nu have haft en, øh, en dansk fan med fra, øh, fra Katar, men meldingen er, at der er så mange mennesker i gaden, at forbindelsen er dårlig. Der ned til. Det er ham, der hedder Anton Bjerre. Vi havde ham også med i, i fredags. Han er dernede med, med nogle venner for at følge dem. Og det, og det vi jo gerne ville have spurgt om, det var, hvad, hvad de øh, tænker også om, om det, der foregår omkring DPU og, og landsholdet lige nu som, som fans, der skal ind og se kampen, og også øh, om, øh, om det har påvirket dem. Øh. Og så også generelt få en stemningsrapport dernede fra. Det er, jo, det er jo fint nok, at der er journalister dernede, der, der, kan, der kan berette om det, men øhm, vi mener jo her på den uafhængige, det er bedre at høre fra dem, der rent faktisk er dernede som fans og, og står som en, en del af det. Det er jo så nemt nok om en, hvis, hvis forbindelsen er dårlig dernede til. Nå. Men øh, det bliver ikke i, i dag, vi får det med, men vi kan, øh, vi kan bare prøve igen. I morgen, der er kamp jo spillet, så må vi få en en bagudrettet stemningsrapport. Det det kan også være fint nok. Jeg tror, jeg napper et et klip mere fra vores afsnit, Spensionschefens Hemmelighed. Det er et afsnit, vi er enormt stolte af her på Den Uafhængige, fordi vi har hovedpersonen med selv. Du kan jo i den anledning også sprede budskabet. Det er jo en podcast, man kun kan høre, hvis man er medlem, og lige nu har vi jo en kampagne, ambassadørkampagne, hvor at, øh, vi håber på, at dig, der lytter med derude, vil enten blive medlem, hvis ikke du er det, eller øh, sende og sprede det link, der hedder www.duah.dk-a. Den kampagne går sådan set ud på, at man kan selv bestemme, hvad man betaler for den øh, første måned. Man kan betale 9, de 59 kroner, det koster som standard. Man kan også betale mere, hvis man gerne vil det. Man kan også betale 40, 30 eller 0 kroner. Og så kan man jo ligesom prøve det af. Den første måned, der er ingen binding, det er kvild og frit. Efter den første måned, så vil man automatisk betale i 59 kroner, når man selvfølgelig opsiger. Men det håber vi så selvfølgelig ikke, at man vil. Ideen er jo forhåbentlig, at man i løbet af den måned får smag for øh, den morgenradio, vi laver, og også de podcasts, vi laver. Og spygelsesens hemmelighed, det er jo en af dem. Så jeg tænker at lige, at vi kan tage en, en forsmag øh, på det her nyeste afsnit af en forsmag. En smag på det i hvert fald Øh, det er jo noget af det, man så kan, kan få med. I, øh, I det klip, vi skal høre øh, her, der handler det om øh, Lars Finsen og hans forhold til den nuværende PTCF, Finnborg Andersen. Vi spørger nemlig ind til. Nu skal jeg lige finde klippet frem her også. Vi spørger øh, nemlig ind til øh, deres forhold, fordi Finnborg Andersen har, øh, har. Det er ham, der har briefet flere af de her partiledere om, at Finsen øh, dyrkede SM6. Det var en stor historie, da det kom ud. Og også har taget cykelvag fra en genbrugsplads. I klippet, der kunne du høre, hvordan Lars Finsen langer hårdt ud efter den øh, nuværende PT-chef.
8: På side 200, der skriver du, at du er på vej til et møde i Justitsministeriet om en sag, som både FE og PT var involveret i, og I skulle blive enige om sammen at lave en fremstilling af nogle faktuelle forhold i sagen. Vi ved jo godt, at det også der, du beskriver, at du bliver uværende om bærelsen, men var du også uenig med PT om fremstilling af de faktuelle forhold i den sag?
10: Ja, altså ja, nu, øh, ja, ja, man tænker så, øh, jeg, jeg prøver i hvert fald prøvet at tænke mig godt om, da mm. vi skrev den bog. Øh, det forhold... er også
8: til, man går ind i det, du skriver. Det er rigtigt
10: nok, også, men også i forhold til, at man træffer nogle valg, hvor ligger jeg snittet, i forhold til, hvor tæt jeg går ind i nogle øh, sagskomplekser osv. Og, og jeg kommer til at holde mig til det snit, jeg har lagt i bogen, i forhold til det her. Og ikke, og ikke svare på de spørgsmål.
8: Har Borg og dig nogensinde været uenige om behandlingen eller beskyttelsen af en dansk statsborger i ja, udlandet?
10: Ja, og det kan jeg heller ikke gå ind i. Vil du ønske at gå ind i det? Fordi, nej, det vil, jeg ja, det vil jeg også lade være med at svare på. Ikke? Men, men, men det er klart, at vi, man jo løbende har drøftelser. De to efterretningschefer imellem og forskellige sager osv. Og, og jeg tror i hensyn til... Til, den, altså, til relationen mellem de to tjenester og så videre, så tror jeg ikke kommer til at gå mere ind i, hvad vi måtte have været enige om eller uenige for den sags skyld øh, igennem årene. Prøv at lige
8: Var det han sag, der var øh, på vej til at blive offentlig kendt, den I var på vej ind at drøfte i Justitsministeriet?
10: Jamen øh, jeg kommer den ikke nærmere. Okay.
8: Vil du ønske, du kom det nærmere? Altså den sag, I skulle ind og drøfte der, vil det være en, du ønske, du kunne gå og fortælle lidt om?
10: Nej, altså, jeg, øh, det tror jeg faktisk også, jeg var afholdt afhåndet for at gå ind i, sådan som, øh, kan man sige, øh, tingene ligger lige nu. Mm. Ja.
8: Fordi, jeg vil nemlig gerne tale med dig om dit forhold til Finnborg, fordi der har været meget fokus på embedsmænd, der har været rigtig, rigtig meget fokus på politikere. Øh, men du fortæller os på side i bog at... Øh, at da du er faldet lidt ned, kan du godt
1: se, hvad de ansvarer. Og her føler jeg stille og roligt ud i øh, klippet her fra Spionchefens hemmelighed. Resten kan man høre, hvis man bliver medlem af nu uafhængige inde i vores app. Nu øh, er der ikke andet end at sige øh, tak for i dag. Tak til dig, der har lyttet med og været med i kommentarsporet diverse steder. Det er en fornøjelse. Tak til Oliver Nobenau, der har stået for Teknikken derude. Tak til Clara der har været journalist og sendt nyheder ind til mig og så videre. Vi lyttes ved. Vi er tilbage igen i morgen.